0: News, Fakten, Analysen und die Stars der Szene. Die Extrarunde mit Ron und Hendrik.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Extra-Runde. Wir sind zurück, Hendrik, am Montag, wie gewohnt, mit einem neuen Gast. Und diesmal ist es Johannes Donhauser. Yes,
2: Johannes Donhauser ist schon zum zweiten Mal bei uns. Nein, zum dritten, Hendrik. Zum dritten Mal, ja okay, ich habe nur an das eine Mal gedacht. Aber genau, er ist schon ein bekannter Gast hier bei uns. Ja, und in der Zwischenzeit, da hat sich bei ihm einiges getan. Ja, er hat ja so diesen Weg
1: bestritten von der Nachwuchshoffnung im DSV-Kader. Ne? Mit der großen Chance auf dem Weltcup war in Finnland ja schon mal mit dabei. Bedeutet, er war bei der Quali dabei und hatte die Chance, sich für den Weltcup zu qualifizieren, durch seine guten deutschen Meisterschaften auch meistens. Und jetzt ging es aber dann im vergangenen Jahr und auch das Jahr davor schon zurück in den IBU Cup. Und jetzt, aktuell, ist er sogar komplett ohne Kaderstatus. Das heißt, so ein bisschen, der DSV setzt nicht mehr wirklich auf ihn.
2: Er ist ja auch vor kurzem erst 29 geworden. Also könnte vielleicht was dran sein, dass das Alter da auch eine Rolle spielt. Auf alle Fälle bricht jetzt so langsam seine letzte Chance an. Jetzt muss du Leistung zeigen, ne? gerade auch in dem Alter. Klar hat das eine große Rolle dabei. Mhm.
1: Da muss jetzt was kommen. Ansonsten bist du auch im nächsten Jahr nicht mehr dabei und dann wird es wahrscheinlich auch mit den Behörden
2: sehr eng. Und somit könnte das ja schon sein letztes Jahr als Biathlet jetzt sein. Ja, ist dann sicherlich ein komisches Gefühl, wenn es dann plötzlich ja, vorbei ist bzw. vorbei sein könnte. Wenn man so, Ich stelle mir das so vor, wenn man so den Abhang quasi sieht, aber vielleicht kriegt man noch die Kurve. Schauen wir mal, was daraus wird. Interessant ist natürlich, was er auch selber dazu sagt, dass er jetzt kein Teil des Kaders mehr ist.
1: Klar, empfindet er das als gerecht oder sieht er das anders als der DSV vielleicht auch? Mhm. Wie geht es jetzt auch weiter für ihn? Denn kein Kader bedeutet dann eben auch eventuell keine Förderung mehr von der Behörde, also kein Geld mehr auch im Monat. Und was will er denn jetzt tun, damit er diese Wende nochmal hinbekommt? Denn wir können ja schon mal verraten, dabei bleiben wird er erstmal,
2: aber welche Hindernisse dann eben im Weg stehen, das verrät er uns gleich. Ja, also er will es nochmal angreifen und schauen wir mal, wo er dann im Endeffekt landet, ob wir ihn nochmal sehen. Auf jeden Fall gilt es jetzt für ihn nochmal ein dickes Ausrufezeichen zu setzen in der Vorbereitung, sodass er dann nochmal, ja, das ein oder andere Auge vom Trainer bekommt und sich dann da vielleicht nochmal präsentieren darf. Also gleich Dazu mehr mit Johannes Donhauser. Jetzt geht's erstmal in die News der Woche.
0: Frisch gewachst.
2: Komm, Ron, wir starten direkt hier mit dem Kracher aus dem deutschen Team. Die Vorbereitung, die ist seit drei Wochen im Gange und ja, das erste Trainingslager, das ist vorbei. Ne? In Herzogenaurach war das Team unterwegs bei Adidas und da hat man sich mal gedacht, zocken wir eine Runde Fußball und dann erwischt Philipp Nafrat. Ja, man konnte ihn dann sehen
1: bei der Einkleidung, die im Anschluss stattfand ne, für den Sommer jetzt. Da gibt es ja auch dann Trainingsshirts und was weiß ich nicht alles von Adidas eben. Und er war da aufgetreten auf Krücken. Das heißt, da stimmte wohl irgendwas nicht bei ihm. Und er hat sich dann wohl beim Fußball, wie du es schon angesprochen hast, das linke Sprunggelenk verletzt. Hat jetzt einen Bänderriss und auch noch eine Fraktur im Mittelfußbereich. Hört sich alles erstmal nicht so gut an. Er muss jetzt erstmal zwei Wochen komplett den Fuß schonen. Und dann gibt es so sechs Wochen Reha-Training, nenne ich es mal. Also wo man das dann langsam wieder aufbaut und sich darauf fokussiert, da wieder
2: zurückzukommen. Also Acht Wochen erstmal ja eine kleine Auszeit für ihn. Ich denke, das Positive an der ganzen Geschichte ist, dass es keinen operativen Eingriff bedarf. Also ich denke, da ist dann nochmal, vielleicht ist es nicht so ganz so übel, wie es sich anhört, beziehungsweise klar, er muss natürlich jetzt erstmal ruhig tun, aber vielleicht kann er das eine oder andere dann schon wieder im Oberkörperbereich machen, sodass der Fuß einfach außen vor ist, aber man trotzdem noch Sachen machen kann auch. Ja, er wird auf jeden Fall Sachen machen.
1: Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass er da acht Wochen nur rumliegt und gar nichts macht. Und, also er kann natürlich Krafttraining im Oberkörper machen, er kann natürlich auch das Gesundheit, Gesunde Bein, je nachdem trainieren, ne? das hat mm. ja auch äh, wissenschaftlich bewiesen sogar Auswirkungen auf das schwächere Bein. Und was weiß ich, was machst du da, Hendrik? Du kannst so mit so einem Handfahrrad, kennst du ja auch noch, ne? oder hat man auch im Fitnessstudio oft, diese Handfahrräder. Das kann man natürlich auch benutzen, um da noch so ein bisschen fit zu bleiben und ich glaube, da fällt ihm schon das eine oder andere ein.
2: Ja, es gibt auch diesen Stockeinsatz Automaten, wo man so diese ja. Griffe greift und dann... Im Prinzip den Stockeinsatz simuliert.
1: Ja, vielleicht auch viele Sachen dann eben im Sitzen oder so, ne, die man dann mit dem Oberkörper machen kann. Kann ja auch eine Sache sein, die vielleicht sich hinten raus rentiert, da noch ein bisschen mehr Kraft aufzubauen oder sonst was. Obwohl er natürlich schon einer der Kräftigeren im Team ist, würde ich mal sagen. Aber ich würde sagen, es ist auch besser jetzt als dann im Herbst vorm Saisonstart. Ne? Also jetzt ist es noch sehr, sehr früh. Das heißt, er kann da so ein bisschen ausweichen und hat noch genug Zeit, dann nachher das wieder rauszuholen. Von daher äh, hat das ja auch irgendwie was Positives dann in diesem Unglück. Und Benderis hört sich natürlich auch immer sehr gefährlich an, aber ja, ist jetzt auch nicht so wild. Ne? Also klar, das ist natürlich jetzt nichts Cooles und so und hält einen auch irgendwo zurück. Aber man kennt es ja auch so ein bisschen aus dem Fußball, wo dann nach ein paar Wochen oder nach einer Woche schon der Fuß wieder dick eingetaped wird oder so. Und mhm. dann kannst du auch wieder Fußball spielen, wenn das vielleicht auch nicht unbedingt förderlich ist. Aber äh, man kann schon ein bisschen was machen hier und da. Ne? Und ich denke, nach diesen zwei Wochen geht da vielleicht auch wieder so ein bisschen was auf dem Rad oder so.
2: Ja, kann man sich vorstellen, aber für mich ist auch Benderes immer gleich irgendwie mit Fußball zu setzen, ne? denn daher ja, ja. kenne ich es eigentlich nur.
1: Ja, klar, ist ja da irgendwie so eine Dauerkrankheit, <lacht> aber Fußball auch generell, muss man wirklich sagen, ist ja eine der verletzungsanfälligsten Sportarten, ne? sei es einfach durch die Drehungen, die, die schnellen, abrupten Geschwindigkeitsänderungen oder eben auch den, den Körpereinsatz, den man da untereinander hat. Fußball damit eine der schlimmsten Sportarten, die es überhaupt gibt, wenn es um Verletzungen geht. Und sollte man vielleicht auch nicht unbedingt so einbauen. Klar, jetzt hat man hier wahrscheinlich so gedacht, ja, wir kicken nur so ein bisschen. Aber Hendrik, du kennst es wahrscheinlich auch so, wenn man mal mit Freunden so ein bisschen kicken geht, jetzt auch wenn man ein bisschen älter wird und nicht mehr so aktiv im Verein ist. Ja, da hört man schon mal häufiger dann, ja, da war ich hier auf dem Soccerplatz ein bisschen kicken. Und auf
2: einmal habe ich mir hier einen Kreuzbandriss auf dem Nix geholt. Ne? Also das ist jetzt keine Seltenheit, muss man sagen. Ja, und ich finde auch immer erstaunlich, wie schnell dann der Ehrgeiz wieder zurückkommt. Ne? Also von diesem anfänglichen Komm, wir spielen uns die Pille ein bisschen hin und her, ja, ähm, entsteht dann auch plötzlich so ein Ehrgeiz, <lacht> dass man dann auch so ein kleines Spiel dann eben gewinnen möchte und da äh, geht dann ähm, natürlich nichts an einem vollen Körpereinsatz vorbei. Ja, also da, da zieht keiner zurück.
1: Aber gut, lassen wir es damit bestehen und gucken mal, wie er zurückkommt. Einer, der aktuell noch Probleme hat, das ist Sievert Backen. Ne? Also wir haben es ja in der Vergangenheit mal berichtet, hatte Herzprobleme nach der Corona-Booster-Impfung irgendwann mal. Soll zumindest der Grund sein. Wobei er ja auch schon mal Herzprobleme davor hatte ne? oder Herzflimmern, ja. Herzkammerflimmern, irgendwie sowas. Da gab es ja auch immer mal wieder Berichte über ihn. Jedenfalls war er schon vorbelastet und hat sich ja daraufhin dann eine Herzmuskelentzündung eingefangen. Und jetzt hat Siegfried Marsee sich dazu geäußert in einem Interview, dass die Probleme wohl immer noch die gleichen sind wie vor einem Jahr.
2: Ja, das ist doch wirklich verrückt. Ne? Also da ist scheinbar keine Besserung in Sicht. Er kann immer noch nicht trainieren, beziehungsweise sich so belasten, dass er eben ja, äh, vernünftig trainieren kann, dass man von einem vernünftigen Training sprechen kann. Was er allerdings macht, ist äh, das Schießtraining. Ne? Das absolviert er immer noch brav. Also er ist auch noch hochmotiviert, will da wieder in die Spitze rein. Nur die Frage, wann steht im Raum?
1: Ja, also da muss ich echt sagen, ich meine, ich kenne ihn natürlich jetzt nicht und habe da auch nichts von gehört, aber wenn man schon sieht, der ist jetzt so lange raus und kann da immer noch nicht wirklich angreifen. Ja, da fragt man sich ja schon langsam, wird das überhaupt nochmal was? Ne? Und ich, ich kann mir vorstellen, das sieht echt nicht so gut aus, für ihn und dass das mhm. vielleicht schon das Karriereende bedeuten könnte. Ich hoffe es natürlich nicht, aber wenn man so ein Jahr raus ist und es jetzt immer noch keine Besserung wirklich gibt, ja, wie, wie lange soll das dauern oder wann, wann kommt der Körper
2: da zurück? Kann ich mir irgendwie nur schwer vorstellen, ich weiß es nicht. Gerade auch die Situation im norwegischen Team, wir haben es ja auch in den letzten Wochen besprochen hier, dass eben da auch viele Leute auch einfach aussortiert werden und super viele auch nachkommen. Ja, da wird es echt schwierig dann, ne, wenn er dann da so jetzt immer noch weiter an diesem Punkt ist, dass er nicht trainieren kann und dadurch wieder wertvolle Zeit verliert, ja, dann könnte ich mir auch vorstellen, dann wird es langsam grau bei ihm.
1: Ja, er hat natürlich immer noch den A-Kader-Status bekommen. Ich denke mal aufgrund der Vorsaison, die dann eben sehr, sehr gut war. Aber ich bin da auch ein bisschen skeptisch aktuell, aber das werden wir auch weiter beobachten.
2: Ron, schauen wir mal nach Italien, denn da gibt es den Kader. Der wurde jetzt veröffentlicht.
1: Ja, und hier eigentlich wenig Überraschungen. Ne? Hier gibt es so ein Elite-Team und dann dieses Team Milano-Cortina 2026. <lacht> ja, eben auf die Vorbereitung für die Olympischen Spiele. Ist auch ein sehr junges Team, überwiegend muss man sagen. Ja, und das Elite-Team besteht nur aus drei Damen und einem Herrn, Ne, zwei Damen und einem Herren, so drei genau. also, insgesamt. Dotea Vira natürlich, Lisa Vitozzi und Tommaso Giacomel, die es einfach dann durch ihre Leistungen gezeigt haben und dann im erweiterten Team diesem Milano-Team. Sind dann die ganzen jungen Namen, ne? Auchenthaler, Carrara, Comola, Pasla. Trabuccis, äh, Zingerle, Bionas, Braunhofer und aber auch Lukas Hofer. Also der ist da natürlich mit Abstand der Älteste, aber er ist irgendwie immer noch hier mit dabei.
2: Ja, es verwundert mich ein bisschen, dass er hier tatsächlich unter diesem Perspektiv-Team, möchte ich es mal nennen, für 2026 steht. Ich denke, ihn hat man hier einfach nur hinzugefügt, weil er irgendwo gelistet sein muss, oder?
1: Ja, ich denke auch. Ich glaube, die haben nur diese zwei Teams und <lacht> irgendwo muss man ihn reinpacken. Fürs Elite-Team ja. hat es wahrscheinlich nicht gereicht. Klar, er hatte jetzt ein zwei Rennen im Weltcup bei der WM und da ja auch keine besonders guten Leistungen gezeigt und von daher ist ja irgendwo logisch, dass man ihn jetzt nicht ins Elite-Team packen kann dann, denn ich denke, hier wird es auch einfach knallhart nach Kriterien gehen, die erfüllt werden müssen in der Vorsaison, ist bei ihm nicht der Fall gewesen und deshalb ist er im anderen Kader. So, jetzt äh, könnte das aber ja heißen, dass er weitermacht, weiß ich nicht, er hat sich ja noch nicht wirklich dazu geäußert, vielleicht wurde er einfach nur erstmal vorsichtshalber hier einsortiert, aber ist ja dann schon mal ein gutes Zeichen in diese Richtung, dass er erstmal weitermacht. Jetzt konnte ich wohl auch lesen, dass er erstmal beim ersten Trainingslager noch nicht dabei war.
2: Ja, vielleicht geht er da auch so ein bisschen seinen eigenen Weg, einfach um noch genauer auf seinen Körper hören zu können.
1: Ja, vielleicht geht er auch wieder diesen Schwedenweg, dass er sich so ein bisschen mit den Schweden nochmal auseinandersetzt und da mittrainiert, hat ihm ja anscheinend sehr gut getan und er war ja angeblich vor der letzten Saison in einer sehr guten Verfassung, aber hat sich dann eben verletzt und vielleicht ist da auch immer noch ein bisschen was dran von dieser Verletzung bei ihm. Ansonsten aber auch Dorothea Viera trainiert weiter mit dem Herrenteam, wie das jetzt auch in der Vergangenheit schon der Fall war, hat sich ja mit ihr und Lisa Vitozzi so ein bisschen auseinandergelebt damals 2020, als Lisa Vitozzi da so ein paar Bomben gedroppt hat. ne? ja. <lacht> Und äh, sie trainiert dann eben weiter mit dem Damenteam, Lisa Vitozzi und äh, den ganzen jungen Damen, die jetzt auch schon teilweise im Weltcup zu sehen waren. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Also ich würde mich sehr wundern, wenn nicht Hendrik, aber vielleicht hast du diese Meldung mitbekommen in der vergangenen Woche, dass Dorothea Viera wohl mal ein Angebot bekommen hat, sich auszuziehen für den Playboy.
2: Ja, ein heißes Thema, ne? Also
1: ja, also da haben sich ja mal direkt die Medien nicht lange Zeit gelassen und da haben sich ja wirklich <lacht> alle noch mal drauf gestürzt, ne? Also auch die Bild Zeitung hat sich
2: gedacht, da können wir auch noch mal über Biathlon berichten, mhm. wenn es da jetzt noch mal so heiße News gibt. Ja, ist schon länger her, ne? Also sie hat aber auch gesagt, dass äh, sie sofort die Antwort wusste, ne? Also, sie, sie hat es nicht, oder sie wird es nicht machen und die hat es dann auch nicht getan.
1: Ja, aber alleine wieder diese Schlagzeilen, die man dann überlesen kann, ne? weil die alle natürlich wissen, ja, das gibt natürlich Klicks hier und sowas alles. Klar,
2: das steht doch im Vordergrund.
1: Ach ja, weiß ich auch nicht, was man dazu überhaupt sagen soll. Aber gut, gehen wir zum nächsten Thema über. Eleonora Fauna, auch eine Italienerin, die hat jetzt ihre Karriere beendet mit 25 Jahren. Hm. Und Hendrik, die hat diesen Winter sogar noch den Sprint in Osambli im IBU-Cup gewonnen. War auch dreimal im Weltcup aktiv, davon zwei Einzelrennen. Ja, und jetzt ist eben Schluss.
2: Ja, aber das klingt doch erstmal recht positiv, dass sie vielleicht auch so eine kleine Zukunftshoffnung fürs italienische Team war, denn die Trainer, die wollten sie ja auch in, in diesem Perspektivkader haben ne? für 2026.
1: Ja klar, aber man muss auch sagen, die Erfolge an sich waren sehr überschaubar im Biathlon. Also es war jetzt auch ihr einziger Podestplatz, Einzelpodestplatz. Mit 25 bist du jetzt auch nicht mehr die jüngste unbedingt und klar, die letzte Saison, wenn man sich das so ein bisschen anguckt, auch von den Laufzeiten, die hat schon in die richtige Richtung gezeigt. Da ging es so ein bisschen nach oben. Aber der Sprung vom IBU Cup in den Weltcup ist schon nochmal ein großer und da muss echt nochmal einiges passieren. Und sie hat wohl auch gesagt, dass sie nie so wirklich glücklich gewesen ist im Leistungssport. Und jetzt hat auch ihre Familie wohl vor kurzem ein Restaurant eröffnet und ihre zweite Leidenschaft, das ist das Kochen. Ja, und darauf will sie sich jetzt wohl fokussieren.
2: <lacht> ja, fühle ich diese Leidenschaft, äh, mache ich auch ganz gerne, <lacht> okay. aber klar, ich denke mal, wenn man sich selber da nicht mehr wohlfühlt, warum sollte man dann noch irgendwas erzwingen, ne?
1: Ja, eben. Ich glaube, das ist auch irgendwie im Endeffekt das Wichtigste. Hat sich da auch ein bisschen Zeit genommen, jetzt nach der Saison drüber nachzudenken. Aber ja, irgendwie das Kochen auch so eine typisch Südtiroler Eigenschaft, ne? Also wo auch noch so oder auch handwerklich und so viel Wert drauf gelegt wird und einen hohen Stellenwert hat, aber passt dann irgendwie. Ja, und damit natürlich alles Gute für die, die weitere Zukunft da. Und Hendrik, es gab auch jetzt endlich mal den Kader aus Frankreich. Wir haben ja jetzt auch in den letzten Wochen schon gesagt, da gab es so ein paar Geldprobleme. Scheinen dann wohl jetzt geklärt zu sein. Und damit sind auch die Kader veröffentlicht worden. Bei den Männern sind es da sieben Herren im A-Kader. Ja, natürlich angeführt von Quentin Fionmaillet, dann hast du natürlich auch dabei Emilien Jacqueline, Antena Guillaumin, Fabien Claude, Eric Perrault und dann jetzt neu Oscar Lombardo und auch Emilien Claude ist noch dabei. Also eigentlich keine großen Überraschungen bei den Männern.
2: Genau, macht auch voll Sinn, dass die Jüngeren dann da mitziehen bei den Älteren, um einfach sich selber auch zu pushen dann.
1: Und bei den Damen sind es dann acht an der Zahl. Gilles Simon natürlich, Justine brezers boucher auch wieder hier mit dabei. Mhm. Sophie Chevaux, Lou Jean Monod, Chloé Chevalier, Caroline Colombo, Paula Boutet und Guillaume Gugonard. Und für Sophie Chevaux und Guillaume Gugonard wohl auch das erste Mal im A-Kader.
2: Ja, die dürfen da auch mit trainieren, jetzt seit neuestem. Ja, also bei den Damen ja hier ja
1: auch eine extrem hohe Leistungsdichte. Da müssten dann auf jeden Fall noch zwei wieder rausfallen.
2: Ja, das wird interessant, ne? wenn man an den letzten Winter denkt. Jetzt kommt Justine Brezaz-Boucher wieder mit dazu. Die anderen Damen waren eigentlich geschlossen sehr, sehr stark unterwegs. Das wird spannend, wer sich dann da jetzt durchsetzt, beziehungsweise wer den Platz für Justine dann wieder frei macht.
1: Ja gut, wir dürfen nicht vergessen, Anna Chevalier boucher ist weg. ne War ja auch so eine, die eigentlich immer Stimmt sicher auch, gesetzt ja. war. Und wäre ja. jetzt auch wieder sicher gesetzt gewesen, natürlich, aufgrund ihrer Leistung. Aber die ist eben raus, das hat einen Platz frei gemacht. Das ist dann auch wieder eine kleine Chance. Oder klar, wie du schon sagst, wird dann irgendwie durch, durch Justine Brasers-Boucher jetzt ersetzt. Wahrscheinlich nimmt sie einfach den Platz
2: ein, ne? Ja, denn... Könnte ich mir auch vorstellen.
1: Die hat ja jetzt auch eine Kampfansage schon wieder gemacht oder gesagt, wie es aktuell läuft, dass die ihr Kind wohl morgens in die Krippe bringt und das dann mittags abholt. Ist ja, glaube ich, in Frankreich auch ein bisschen anders in Deutschland. Ne? In Deutschland mhm. kennt man es so ein bisschen. Ja, ich würde sagen, da gibt es ja selten Eltern oder es kommt natürlich auch immer ein bisschen häufiger als in den letzten Jahrzehnten. Habt da jetzt nicht so viel Erfahrung mit, würde <lacht> ich sagen, aber in Deutschland würde ich sagen, gibt man die Kinder eher ein bisschen später ab. Ne? Und ich glaube, in Frankreich ja, ja. ist das schon viele, viele Jahre so gang und gäbe, dass man da sehr früh so eine Nanny oder dann hier auch so eine Krippe hat für mhm. Babys auch schon. Ja, und sie gibt dann wohl morgens da eine Krippe ab und holt das dann mittags wieder ab, das Kind oder das Baby und hat dann eben Zeit zum Trainieren
2: morgens. Ja, und sie äußert sich ja auch schon zu dem ersten Punkt, wo man sie dann mal wieder sehen kann in Aktion, nämlich sie reist nach Norwegen zum Blinkfestivalen.
1: Ja, eventuell, ne? Also so ganz safe ist es, glaube ich, noch nicht, aber das ist auf jeden Fall angepeilt. Und ja, da kann man dann mal gucken, wie sie drauf ist, ne? Aber ich glaube echt, äh, ja, sie muss sich da keine
2: Sorgen machen. Glaube ich auch nicht. Ich denke, gerade das, was sie vielleicht dann ausdauermäßig auf der Strecke gelassen hat über die Zeit, das hat sie schnell wieder drin und am Schießstand war sie ja weiterhin. Ne? Also von daher wird das, glaube ich, ein ganz gutes Paket, zumindest im Laufe der Saison dann eben.
1: Ja, und ich glaube auch läuferig hat sie nicht lange ausgesetzt, also vielleicht mal zwei, drei Monate, wenn überhaupt. Und da wird sie eben schnell wieder drin sein. Und ja, das war es dann aber auch für die Meldungen der Woche. Wir haben natürlich noch unsere Frage der Woche, Hendrik. Die werden wir aber wie immer erst dann im Outro, wie immer, ne? also zum zweiten wie Mal immer. dann auch im Outro, <lacht> nach der Folge mit Johannes Donhauser jetzt besprechen. Also Leute, bleibt dran. Es war nicht ganz so eng wie beim letzten Mal mit der Stimmabgabe. Also es war relativ
2: eindeutig. Stimmt, ja. Relativ früh auch schon. ne? Also die Abstimmung, die hat schnell entschieden, aber dazu gleich mehr. Wir springen jetzt hier rein zum Johannes. Ja, ab geht's.
0: Auf die Runde.
2: Heute bei uns zu
1: Gast Johannes Donhauser.
0: <lacht> Willkommen zurück. Ja, hallo. Danke, dass ich zum dritten Mal diesmal da sein darf.
1: Ja gut, du hast mitgezählt. Du passt auf jeden Fall auf. Klar. Aber Johannes, der Mai, der ist ja jetzt schon dran, der läuft. Ne? Damit ja auch der erste Trainingsmonat. Also du bist schon ein paar Tage dabei, denke ich zumindest mal. Wie bist du denn reingestartet in die neue
0: Vorbereitungszeit? Ja, ich habe bis jetzt noch gar nicht so viel trainiert, ehrlich gesagt. Ähm, ich bin noch im Praktikum oder in der Hospitation. Bin ja fertig geworden letztes Jahr mit meiner Ausbildung bei der Polizei. Und wir müssen jedes Jahr so vier Wochen Hospitation im allgemeinen Schichtdienst machen. Und da bin ich noch dabei bis Ende der Woche. Genau, und dann, ich trainiere immer nur so zwischendrin, halt zwischen den Schichten. Ist jetzt aber auch nicht so tragisch, weil ich habe Training ein bisschen verlängert hinten raus nach der Saison. Und habe das dann eben angepasst, sozusagen.
2: Ja, würde ich auf jeden Fall schon sehr interessant. Da gehen wir gleich auch drauf ein. Wir haben natürlich im Vorfeld uns ein bisschen informiert, ne, was da bei dir bei der Polizei abgeht. Kannst du uns gleich ausführlich mal erklären. Aber. Erzähl mal, wie sieht denn dann aktuell dein Tag so aus?
0: Ja, genau. Also jetzt habe ich gerade zwei Tage frei, beziehungsweise das Schichtmodell schaut eben so aus. Wir starten mit Spätschicht, die geht von 13 bis 19 Uhr. Am nächsten Tag ist dann Frühschicht von 6 bis 13 Uhr und am gleichen Tag noch Nachtschicht von 19 bis 6 Uhr am nächsten Tag. Dann hat man aber eben an dem Tag, wo man aufhört, noch frei und dann zwei volle Tage und dann fängt man wieder am nächsten Tag um 13 Uhr an. Also man hat so ein Grob drei Tage frei dazwischen. Mhm. Genau, und in der Zeit bietet es sich natürlich an, ein bisschen was zu trainieren.
2: Johannes, du hast ja gerade gesagt, du bist schon zum dritten Mal hier. Und das letzte Mal, das war vor der Saison 2021 22 Und dein großes Ziel war es da, die Weltcup-Quali zu holen. Hat leider nicht so geklappt, wie du das vorgestellt hast. Aber du hast ja dann deine Chancen im EBU-Cup bekommen. Ne? Und erzähl uns doch mal, wie ging denn deine Saison 2021 22 los? Das ist natürlich jetzt eine schwierige Frage.
0: Die letzte Saison habe ich natürlich noch gut in Erinnerung, wie davor. <lacht> da schaut es natürlich auch schon ein bisschen schlechter aus.
2: Also du warst
1: auf jeden Fall in Idre dabei und dann bist du aber nicht gestartet im Sprint. Das kann ich dir schon mal sagen.
0: Ja, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz so sicher, aber ich glaube, ich habe es ausgelassen, weil ich eben angeschlagen war. Und habe dann eben mit den Trainer ausgemacht, ja, es ist vielleicht sinnvoller, wenn ich noch einen, einen Tag mehr zum gesund werden habe. Bin dann am nächsten Tag eingestiegen, aber ich glaube, da war es dann auch noch nicht so perfekt.
1: ja Ich würde sagen, der erste Sprint war ganz gut, 11. Laufzeit zum Beispiel. Ne? Und es waren halt auch Doppelsiege von Alexander Field Andersen falls ihr das noch weiterhilft.
0: <lacht> ah ja, doch, jetzt, jetzt kommt es wieder langsam. Ich bin ja, genau, wir sind ja da von äh, Mundo, so soviel ich weiß, also von der Wetka quali die ich ja nicht mitgemacht habe, weil ich eben krank war. <lacht> jetzt kommt es langsam wieder. Genau, Weltcup-Quali war ich eben, ja, bin ich krank geworden, habe dann nicht mitgemacht und habe dann eigentlich gehofft, dass ich bis zum EBU-Cup wieder, wieder fit werde. Hab dann eben das erste Rennen noch ausgelassen und dann bin ich eingestiegen. Ging dann wirklich sogar am Anfang besser als gedacht. Hinten raus ist dann aber eher schlechter geworden, auch von der Gesundheit. Also wäre es im Endeffekt schlauer gewesen. Ich wäre gleich heimgeflogen. Danach ist man immer schlauer, gell? Deswegen. Das hat sich dann irgendwie so die ganze Saison ein bisschen durchgezogen. Das war ja auch so das erste oder das erste Mal, dass ich krank war nach der Corona-Phase. Da ging es wahrscheinlich vielen so, dass sich die erste Krankheit äh, ziemlich lang gezogen hat. Ich habe das mit Sicherheit, glaube sechs, sieben Wochen dann so immer so ein bisschen mitgezogen. Nie richtig hundertprozentig fit gewesen, was dann auch so ein bisschen die Saison versaut hat.
1: Ja, ich sehe auch, du warst dann noch in schön und Obertiljach mit dabei, ne? Und dann war erstmal Pause für dich. Also warst dann zwischenzeitlich mal so einige Wochen weg vom Fenster, im IBU Cup zumindest. Auch bei der Heime M. Am Aber warst du ja auch nicht am Start dann. Aber du kommst ja zum Abschluss dann wieder zurück in den IBU Cup. Und da haben wir uns natürlich gefragt, wie hast du es denn da geschafft? Dich wieder zurückzukämpfen, auch ins Team.
0: In Obertiljach war es dann so, dass das, oh, ich weiß gar nicht, wäre jetzt, ich glaube, genau da Marco, Marco Groß und ich, äh, mussten uns dann praktisch so die Startplätze teilen. Erst durfte der eine, dann der andere. Marco war dann, glaube ich, da viel besser. Ich glaube, der war da Top Ten in dem Rennen. Genau, und dann war eben zu Ende für mich, oder zu dem Zeitpunkt zumindest. Bin dann praktisch wieder zurück in den deutschen Pokal, wobei ich auch erstmal komplett rausgenommen habe und erstmal wieder, ja, mit normalen, lockeren Ausdauertraining äh, versucht habe, klar zu kommen, erstmal wieder ein bisschen die Form aufzubauen. Hab dann die letzten deutschen Pokale genutzt, mich wieder in dem U-Cup zu arbeiten. Genau, und dann bin ich eben am Schluss wieder gelaufen. Ich weiß aber gar nicht. Wo waren die letzten dann?
1: Äh, Lenze Heide war noch zum Abschluss. Ah ja, und genau. Und dann gab es noch Rittnauen ganz zum Schluss. Und Lenze Heide, da warst du sogar in dem Supersprint, warst du ja sogar Vierter und dann am Ende aber 29. im Finale, ne?
0: Richtig, da habe ich mir in der dritten Runde, glaube ich, mein Schaft gebrochen. Okay. <lacht> ist total zerstört, also er war irgendwie in drei oder vier Teile. Und dann habe ich eben die letzten zwei Schießen mit einem Ersatzschaft geschossen. Da ging dann leider nicht mehr so viel.
2: Ja, das sah man auch auf Instagram bei dir, ne? du hast da ja ein Bild geteilt von dem zerbrochenen Schaft. Was sind denn so die ersten Gedanken, die dir dann durch den Kopf gehen? Weil es ist ja eigentlich so, man kennt es ja, so das Baby eines Biathleten, oder? Die eigene Waffe, der Schaft, der so perfekt auf einen zugeschnitten ist.
0: Ja, so das Baby ist klingt ganz gut. Das ist erstmal also der Spurz war selber sehr unspektakulär. Mhm. Deswegen äh, hat es mich hier gewundert. Ich bin eigentlich nur so ein bisschen Ski ausgerutscht und dann am Arsch gelandet. Aber ich habe es dann schon <lacht> ordentlich krachen hören. Ja, ich bin dann eben zum, also es war dann nicht mehr weit zum, zum Skistand. Es waren vielleicht noch 200 Meter oder so. Ich habe dann schon gemerkt, dass der kaputt war. Habe dann gleich die Hand gehoben am Stand. Habe dann auch relativ schnell eine Ersatzschaft bekommen. Also es ging alles recht, recht fix. Aber ja, der Wettkampf war natürlich dann vorbei. Ich glaube, ich habe dann drei, vier oder so geschossen. Irgendwie sowas. Da Kannst natürlich nicht mehr vorne mitlaufen, was schon ziemlich schade war. Und die nächsten Tage habe ich dann eben so ein bisschen versucht, den Ersatzschaft auf mich einzustellen. Habe dann zumindest mein System, also halt den Lauf und so weiter, umschrauben können und in den anderen Holzschaft reinmachen. Ein bisschen geholfen hat, aber top war es auch nicht. Das einzige Gute war, dass von der Schweiz, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Ilmar Heinecke, nee, war mal nicht. Trainer in Deutschland. Mhm. Genau, und der ist ähm, zufällig dann nach EBU Cup äh, Heide nach Oberhof gefahren zum Brisi. Dann konnte ich den gleich meinen Schaft mitgeben. Und äh, Sendl Peter ist, nämlich, ist dann auf jeden Fall von Oberhof eben angereist zum letzten EBU Cup und hat dann meinen reparierten Schaft wieder mitgebracht. Und, genau, dann konnte ich ja relativ schnell meinen Schaft wieder benutzen.
1: Aber in Lentz Heide musst du komplett dann mit diesem Ersatzschaft schießen.
0: Genau, ja. Das war mhm. dann nicht so. Das glaube ich, das kann ich mir vorstellen.
1: Aber gut, dann lass uns diese Saison mal abhaken und lass uns doch mal über den letzten Sommer sprechen, 2020. Ist ja auch schon wieder ein Jahr her. Ne? Das war jetzt auch noch irgendwie dann letztes Jahr dein letztes Ausbildungsjahr bei der Polizei, ist das richtig? Richtig, ja. Und danach hast du dann frei. Ähm, wie bist denn du dann durch den Sommer 2022 gekommen?
0: Ja, Sommer lief top. Alles, also keine Verletzungen, keine größeren Krankheiten. Ja. Konnten mir nicht beschweren. Hatten auch einen guten Plan bis zum Winter. Wir wollten einfach, die Deutsche wurde ja vorher oft so als, ja, als trotzdem als. Ich sage jetzt nicht Großereignis, aber halt, die Deutsche hat schon ein gewisses Ansehen gehabt, mhm. sage ich jetzt mal. Dann haben wir doch vielleicht eher ein bisschen mehr hin trainiert. Das war jetzt der Plan, dieses Jahr das eigentlich total oder letztes Jahr total außer Acht zu lassen. Die Deutsche Außentraining herauszumachen, denke ich, hat auch ganz gut funktioniert. Hat mich zwar nicht ganz so gut gefühlt bei der Deutschen, aber das war ja auch der Plan. Danach ging es dann wirklich auch gut weiter. Konnten gut trainieren, auch im B-Kader bei den Lehrgängen. Es war wirklich top. Die Form zeigte dann auch wirklich... Teil nach oben Richtung Winter.
1: Ja, und du warst ja auch BK-Athlet, hast du gerade schon gesagt. Das heißt, du hast dann auch alle Lehrgänge mitgemacht, oder?
0: Ja, richtig. Also ich glaube, ich habe wirklich alle mitgemacht. Es waren ja auch ein paar während der Ausbildung noch, aber normalerweise kriegen wir dann für, Aus also für so Lehrgänge auch immer frei, Also Freistellungen, damit wir da ordentlich trainieren können. Deswegen, glaube ich, habe ich alle Lehrgänge mitgebracht.
2: Okay, und ich denke, ich lege mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn du das Ziel hattest, auch im, also Thema Weltcup war natürlich immer präsent bei dir, wahrscheinlich auch in der Vorbereitung. Und da ist ja auch immer wichtig, dass man sich dann mit den Größen, die da unterwegs sind, auch vielleicht vergleicht oder zumindest Trainingseinheiten zusammen absolviert. Und das hast du ja auch schon mal in der Vergangenheit getan, ne? Mit Johannes Kühn zum Beispiel oder Philipp Navrath warst du ja öfters unterwegs im Training. Hattest du denn da auch schon mal das Gefühl, dass du dann mit denen mithalten kannst?
0: Ja, auf jeden Fall. Also also klar war es jetzt im Endeffekt gar nicht so krass viel letztes Jahr, wie wir zusammen trainiert haben. Die haben ja dann beim Urosch hauptsächlich trainiert. wir meistens beim Tobi und nach der Ausbildung ist dann eh so, dass meistens Lehrgänge dann stattfinden. Also unterschiedliche Lehrgänge, LG1A und LG1B hat natürlich nicht zur gleichen Zeit und auch nicht am gleichen Ort und so äh, Lehrgänge. Und dann hat man auch meistens einen unterschiedlichen Trainingsplan, weil... Die eine Woche sind die im Trainingslager und die andere Woche sind wir und dann machen die vielleicht äh, nach dem Trainingslager erstmal was Lockeres. Wir machen praktisch währenddessen was Schnelles, weil wir ja im Trainingslager sind. Und dann machen die, wenn wir wieder zurückkommen, halt wieder schnellere Sachen und wir eher locker. Deswegen trainiert man dann gar nicht mehr so krass viel zusammen. Dann kommt eben auch bald die Deutsche und nach der Deutschen ist der Winter eigentlich eh mal recht nah. Also es sind dann wenige Trainingseinheiten, die man wirklich zusammen trainiert. Ab und zu vielleicht mal noch ein Testwettkampf. Aber ich habe da schon auch gesehen, man kann sich ja auch mit anderen vergleichen wie Schmuck, Dominik und so weiter. Dorfer sind ja auch alles keine schlechten Männer. Dann sieht man schon, was für ein, auf was für ein Stand man ist. Und zum Beispiel kann man sich im Sommer ja auch relativ gut vergleichen, Trainingseinheiten. Also ich meine jetzt zum Beispiel macht der Johannes und der Navrat Philipp vielleicht die gleiche Trainingseinheit, aber halt, aber halt an einem anderen Tag. Und wir machen halt die gleiche auch. Dann kann man sich da relativ gut vergleichen, auch wenn es jetzt nicht der direkte Vergleich am selben Tag ist. Mhm. Also von Zeiten her kann man sich hier relativ gut vergleichen.
1: Und dann hast du schon gesehen, dass du nah dran bist.
0: Das auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, hast ja selber gesagt, dass es steil nach oben ging, ne? Ja, richtig.
1: Okay, und damit warst du ja dann auch zum Start der letzten Saison im EBU Cup mit dabei. Aber du musstest dich ja auch erstmal dafür qualifizieren, ne?
0: Richtig, ja. Dieses Jahr mal wieder EU-Cup-Qualifikation. Die letzten zwei Jahre hatte ich ja davor das, den Luxus
1: ja. für EU-Cup
0: <lacht> gesetzt zu sein. Ja, war aber auch ganz cool oder auch mal wieder eine... Eine tolle Erfahrung, mal wieder richtig Druck zu verspüren. <lacht> ja, ja, Also bin auch wirklich top vorbereitet hingefahren. Hatten auch zwei Wochen davor noch meinen Testwettkampf, wo ich wirklich sehr, sehr zufrieden war. Hört sich gut an. <lacht> <lacht> ja. Dann bin ich da hingefahren und hatte dann leichte gesundheitliche Probleme. War dann zwischenzeitlich auch noch mal zu Hause. Hab dann aber entschieden, ich mache jetzt die Quali. Ging dann auch besser als erwartet. Zweimal Sprint hatten wir. Hatte ich auch insgesamt viermal null. Kein Fehler geschossen. Äh, allerdings war auch schon die Laufleistung dann nicht mehr so toll ja, wie zwei Wochen davor. Aber eben, ich glaube, einen ersten und einen zweiten Platz hatte ich da. Hatte dann praktisch die Gesamtwertung für die Qualifikation gewonnen und damit den sicheren Cup platz gesichert.
1: Ja, also es lief ganz gut für dich, kann man sagen. Und dann ging es los in Idre in Schweden. Also eigentlich sollte es ja in Norwegen schon schön losgehen. Ne? Aber das wurde dann eben verlegt, weil äh, Schneemangel da herrschte zu der Zeit.
0: Kurz davor sage ich äh, hatten sie Schneemangel, deswegen haben sie es eben abgesagt ja äh, als dann eigentlich der IBU Cup stattfinden hätte sollen. Stimmt, da kam äh, genau der
1: Schnee, ne? War ja.
0: genau, aber, also da hatten es dann richtig viel Schnee.
1: Hast recht. Aber trotzdem, was war denn überhaupt so das Ziel für dich im vergangenen Winter? Also was hattest du anvisiert vor dem Winter oder als du wusstest, so jetzt geht es erstmal in den IBU Cup für mich?
0: Ja, also das Ziel davor war ganz klar Weltmeisterschaften mit fortgeschrittenem Alter steigen natürlich, oder müssen auch die Ziele steigen, ja. ist natürlich so. Deswegen war auf jeden Fall die Heimweltmeisterschaften, großes Ziel. Ich hatte natürlich dann auch noch so läuferisch und von Skisprint
1: Trefferquote, ja. <lacht>
0: Richtig, Trefferquote äh, habe ich mir natürlich auch Ziele gesetzt. Genau, das große Ziel war eben Weltmeisterschaft, also ganz normal Weltcup. Und für die Weltmeisterschaft muss man natürlich auch im Weltcup zweimal Top 15 oder einmal Top 8 laufen. <lacht> auch keine, keine Ziele, die jetzt so niedrig gesetzt sind, sage ich mal.
1: Klar, aber ich meine, das gehört dazu. Ne? Und was hattest du für Ziele als Trefferquote und äh, Läuferig, was du gerade so meintest?
0: Ich habe mir aufgeschrieben, 3% Laufrückstand auf die Weltspitze. Aber jetzt, ich rede jetzt von Weltcup.
1: Also, mhm. redest von Johannes Tingesböhr, das heißt, der zweit schnellste Läufer da. Äh, <lacht> den kann
0: man vielleicht rausnehmen. Ja, okay, okay. <lacht> Weil, ja, ihr habt wahrscheinlich, oder ihr habt ja eh die Liste erstellt, ich habe es, glaube ich, eben bei euch gesehen. Ja, ja. Mhm. Der hat ja schon fast 3% auf dem Christiansen, glaube ich, war es oder so. Der die zweit schnellste. Ja, war es
1: Christiansen oder äh, Ponzi Loma war es so.
0: Oder so, ja, aber ja. die waren, glaube ich, nicht weit auseinander, Ponzi und Christiansen. Deswegen. Ja, ja, genau, genau. Aber die hatten, glaube ich, auch schon irgendwas mit 2, irgendwas Prozent.
1: Ja, ja, die haben auch viele Bereiche. Also, den kann man
0: jetzt mal wegrechnen. Ja, ich wahr, wahnsinn, wahnsinn. Ja. <lacht> genau, aber ja, auf den Rest. 3%. Wie gesagt, ich habe mir schon sportliche Ziele gesetzt, aber ich denke, wenn man sich nichts, keine ja, großen Ziele hat, dann kann man auch nichts Großes erreichen.
2: Und wie machst du das mit deinen Zielen? Also du hast gesagt, du schreibst die auf. Hast du die dann immer präsent vor dir oder als Handy-Notiz oder wie machst
0: du das? Man setzt sich ja, also das war jetzt so die Saisonziele, ja, die am Ende halt rauskommen sollten. Zwischendrin setzt man sich natürlich auch immer wieder kleinere Ziele jedes Training. Aber die großen Ziele, ja, die hängt man sich dann an ja, Kühlschrank oder wo man sie halt gut sieht jeden Tag, dass man auch immer wieder daran erinnert wird, was man vorhat.
2: Ja, macht auf jeden Fall Sinn. Lass uns zurück nach Idre kommen, denn ja, da gab es ja schon die erste Besonderheit eigentlich deiner Saison. Die ersten beiden Rennen, die hast du dann nicht ins Ziel gebracht? Ja, erzähl einfach mal, was war denn da los?
0: Ja, also wie gesagt, Idre ist irgendwie nicht der Ort, der mir gut <lacht> gesonnen ist oder wie auch immer. Und ich bin wieder gut und fit gewesen, äh, habe mich eigentlich auch gut gefühlt, war heiß auf die ersten Wettkämpfe, bin dann ordentlich gestartet, genau und bin dann losgefahren und dann kommt irgendwann mal auf der Strecke auf so eine Abfahrt und in der Abfahrt kommt eine 180 Grad Kurve. Und die Bedingungen waren jetzt nicht Sie waren jetzt nicht schlecht oder so, aber in so Kurven ist halt oft, dass dann ja, der Schnee so ein bisschen zusammengeschoben wird. Man kennt es ja, dass dann eben auf der einen Seite eine Eisplatte entsteht und dann auf der anderen Seite so ein Schneeberg, sage ich jetzt mal. Und ich bin eben da runter, bin in die Kurve rein und danach äh, kann ich mich nicht mehr an so viel erinnern, ehrlich gesagt. Ach, so krass, ja. Also ich bin da rumgelaufen, das weiß ich noch. Und dann bin ich eben gestürzt, wie auch immer. Irgendein Trainer hat gesagt, ich bin halt von außen rein und also eigentlich, wie meine Kurve anfährt, von außen bin aber dann eben irgendwie in den Schnee, tiefen Schnee gekommen mit dem Gesicht nach vorne in den Schnee und das war aber nicht das Problem, sondern von hinten die Waffe auf den Hinterkopf ordentlich draufgehauen. Was jetzt kommt, weiß ich alles nur aus Erzählungen. Okay, okay. Ja, weiß nichts mehr. Ich bin dann eben aufgestanden, habe dann noch eine Frau meine Brille, das weiß ich sogar noch, habe der meine Brille in die Hand gedrückt, die wollte mir aufhelfen, weil ich anscheinend schon ein bisschen länger gebraucht habe. Bin dann aufgestanden, bin dann erstmal so ein bisschen benommen, weitergelaufen anscheinend. Es war so 100 Meter weiter oben, also nach der Kurve ging es dann wieder bergauf. 100 Meter, weil da oben ist dann der Filbrich Jens gestanden. Der wollte mir schon entgegenlaufen, zwecks steckt, weil es einer gebrochen ist, aber hat dann gesehen, okay, das passt. Bei dem bin ich da vorbeigelaufen und habe dann irgendwie doch gesagt, ich bin voll auf dem Kopf gelandet oder so. Aber wie gesagt, das, das weiß ich nicht mehr. Ja, bin dann die Runde fertig gelaufen aber das war auch noch so ein Kilometer. Bin dann zum Schießen und beim Schießen war ich dann insgesamt, ich glaube, sechs Minuten. Da gibt's Sechs so Minuten? Wow. Also es gibt ein Video davon, weil im EBU Cup wird er ja jetzt ja auch... Äh, war gerade
2: Stream-Ausschnitt.
0: Stream ja. ja, ja. Also man sieht mich mal so ein, zwei Mal am Schießstand, äh, wo ich so ein bisschen rumwerk. <lacht> ja, ich gehe dann auch ganz normal in den Anschlag und will schießen und merkt dann, dass ich eben vorne im Korntunnel Schnee habe. Äh, habe dann versucht, den Schnee rauszumachen und so, ähm, hat aber irgendwie nicht so ganz funktioniert. Dann habe ich ab. Also es war alles so im Unterbewusstsein, weil ich habe jetzt da nichts, also ich kann mich eben nicht daran erinnern. Hab habe dann das Ringkorn ausgebaut. In der Zwischenzeit hat dann der wie der am Stand war, hat zwei oder dreimal versucht, mir das Ersatzgewehr zu geben, aber das wollte ich irgendwie nicht, wieso auch immer. Ja, hab dann eben das Ringhorn ausgebaut, hab den Schnee raus, hab das Ringhorn wieder eingebaut und hab dann geschossen. Also der erste Schuss ging daneben, da kam aber anscheinend auch ein Haufen Schnee noch aus dem Lauf raus beim Schuss. Ja, und dann die nächsten vier Schüsse habe ich getroffen, bin dann sogar die Strafrunde gelaufen. Zwei, dreihundert Meter nach dem Stand geht's dann wieder hoch hoch und da ist dann auch die erste Zwischenzeit und vor oder kurz nach der ersten Zwischenzeit ähm, steht, wo da ist dann der Peter gestanden. Ja, und da bin ich dann ein bisschen klarer geworden und dann habe ich ein bisschen seltsame Fragen gestellt, zum Beispiel, ob der Wettkampf schon losgegangen ist und ob ich schon geschossen habe, so Zeug. <lacht> genau, und der hat dann gesagt, ich glaube, Junge, du sollst jetzt mal ein bisschen aufhören <lacht> oder sollst jetzt eher aufhören, mich dann rausgenommen. Dann ist eh gleich der Physio in meine Richtung gekommen. Aber Was auch noch lustig war, von dem Punkt, wo der Peter gestanden ist, da konnte man zum Schießstand oder zum Start, sag ich mal, schauen. Und er hat so gesagt: Ja, jetzt gehst du einfach zum Start. <lacht> und ich habe den Start gesehen und habe dann aber gesagt: Okay, wie komme ich denn eigentlich zum Start? <lacht> Kann ich da einfach durch den Wald gehen oder? <lacht> also komplett lost.
1: <lacht> aber du weißt gar nichts mehr davon.
0: Also so zehn Minuten weiß ich nicht mehr. Eben die sechs Minuten mhm. am Stand, kein Plan. Und ja, kurz nach dem Sturz oder während dem Sturz auch, weiß ich auch nichts mehr. Also so, ja, circa zehn Minuten sind komplett komplett weg. es sind auch nicht mehr
2: der Peter Sendel, der wusste schon Bescheid, dass du da gestürzt bist, oder?
0: Ja, also der Feldbrich Jens hat eben durchgegeben, dass ich einen Sturz hatte, ähm, hat dann aber auch gesagt, okay, der läuft jetzt weiter, schaut eigentlich auch ganz normal aus soweit. <lacht> aber dass ich eine Gehirnerschütterung hatte, das wusste zu dem Zeitpunkt, oder bis zu dem Zeitpunkt, wo ich bei Peter war, ja, noch keiner.
2: Okay, und dann hast du das Rennen quasi beendet bis zum... Hast du den Start noch erreicht oder wie ging es dann nachher weiter?
0: Ich habe dann eben das Rennen an der Stelle beendet, bin dann einfach der Läupe entlang, so hat er, den Tipp hat er mir gegeben, <lacht> gehe einfach der Läupe entlang zurück äh, und dann kommt schon wer. Genau, und dann ist eben der Physio uns auch schon entgegen, oder mir entgegengekommen. Der ist dann mit mir den restlichen Weg zum Startbereich gegangen. Da hat dann auch schon eine Ärztin auf mich gewartet, die dann eben ein paar so Tests mit mir gemacht hat, zu schauen, wie schlimm ist es denn? Ja, und die hat dann gemeint, okay, es ist also es geht noch, es ist nicht extrem krass. Man muss jetzt nicht unbedingt ins Krankenhaus das nächste Krankenhaus wäre auch glaube ich ich glaube so drei vier Stunden entfernt gewesen deswegen wäre es jetzt auch eine längere Fahrt gewesen genau sie hat einfach bloß gemeint ja man soll mich jetzt erstmal die nächsten 24 Stunden nicht allein lassen bisschen beobachten möglichst keine lauten Geräusche Ruhe, einfach ins Bett eigentlich und ja, ruhig verhalten. Nicht irgendwie krassen Puls hochbekommen, ja, weil man weiß jetzt eben nicht so hundertprozentig, ob alles klar ist im, im Kopf. Also habe ich da irgendwelche Blutungen drin oder so. Deswegen.
1: Aber das war ja im Sprint ne? und ich sehe auch im Einzel, hast du das Rennen auch nicht beendet. Das war vier Tage später. Was war da los?
0: Dann ging es weiter. Es hat dann geheißen, okay, jetzt schauen wir halt mal, wie es wird. <lacht> Also es war im Nachhinein ja, eine richtige Fehlentscheidung. Da habe ich mich auch ein bisschen so von den Ärzten nicht ganz so gut beraten gefühlt. Also der Reiter-Tobi ist ja so ein bisschen auch im Fußball mit drin. Genau, und der hat dann mit Fußballtrainern oder ja, telefoniert und hat eben gefragt, wie es ausschaut bei denen, weil ja, die ja doch öfter mal irgendwie so was haben, so Kopfverletzungen, wie das bei denen ist, wie die das handhaben, wie lange darf der keinen Sport machen und so weiter. Und da haben sie dann gesagt, okay, die, dass die Sportler bei ihnen eigentlich erstmal in eine Woche gar nichts machen dürfen. Die dürfen gar nicht aufs Trainingsgelände und so weiter. Genau, das wäre wahrscheinlich bei mir auch die bessere Lösung gewesen. <lacht> genau, mir wurde aber dann empfohlen, ja, wenn ich mich ganz gut fühle, dann könnte ich laufen, ich müsste natürlich selber entscheiden. Und als Sportler sagt man natürlich, okay, Mhm. Wenn jetzt nicht wirklich irgendwas wehtut und ich hatte dann auch keinen Kopf mehr, Kopfschmerz äh, Kopfschmerzen mehr oder Ähnliches, dann habe ich es halt probiert. Im Endeffekt hätte ich es besser gefunden, wenn ein Arzt, der sich auch wirklich auskennt, sagt, okay, Junge, Kopf oder mit so Gehirnerschütterung ist eigentlich nicht zu spaßen. Du gehst jetzt raus und du läufst da gar, gar, gar keinen Wettkampf mehr. Du läufst auch nächsten e IBU Cup keinen Wettkampf, äh, sondern kommst erst mal wieder auf dein Leben klar <lacht> und trainierst. Und wenn das dann passt, dann steigst wieder ein. Ja, da habe ich mich so ein bisschen schlecht beraten gefühlt, ehrlich gesagt, im Nachhinein dann, weil ich habe mich dann auch ein bisschen äh, informiert und Gehirnerschütterungen können natürlich auch langfristige Auswirkungen haben. Ja,
1: aber jetzt mal abgesehen davon, warst du danach ja dann in Rittnauen wieder dabei und auch auf der Pokaljuka noch. Wie zufrieden warst denn du da mit deiner Leistung bis jetzt Ende Pokaljuka, sage ich mal?
0: Also Rittenhagen war es eben auch noch so der Fall. Also da hätte ich wahrscheinlich, oder da wäre es natürlich auch noch besser gewesen, aus oder nicht teilzunehmen dran. Aber ja, ich haben mich da eben auch schon wieder ganz gut gefühlt und es gab jetzt auch keine Einwände für die Ärzte, ich war dann auch daheim nochmal im MRT und da hat dann auch alles gepasst, deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, dann gehen wir das mal so an. Rittener und war dann, ja, ich habe mich körperlich nicht so geil gefühlt und es war auch immer so ein bisschen, okay, den einen Tag ging es läuferisch ganz gut, den einen Tag wieder eher schlechter, also nicht so, ja, normalerweise sagt man oder ist es halt so, man, klar hat man mal gute oder mal schlechte Tage, aber das war einfach, der Unterschied war einfach zu krass da irgendwie. Genau, deswegen war Rittener an anderen noch nicht wirklich toll. Genau, und dann Fukiyuka konnte ich ja dann mal Elfter werden, glaube ich. Da habe ich dann eigentlich gedacht, okay, jetzt hat Jetzt läuft wieder ganz gut. Ja, und dann ging es ja zur Europameisterschaft.
2: Gute Überleitung, genau. Lenzer Heide stand an und du warst dabei. Es waren ja auch übrigens deine ersten Europameisterschaften überhaupt. Ich denke, da hat man sicherlich besondere Erwartungen vorab. Wie sah es da bei dir aus?
0: Ja, klar. Also ich bin jetzt äh, wie zu jedem anderen Wettkampf nicht hingefahren, um daran teilzunehmen. Mhm. <lacht> ja. Eben auch mit dem Wissen, dass im puki ja zehnter Platz jetzt nicht so schlecht war, bin ich auch schon hingefahren und hatte auch Bock drauf, mal hier einen rauszuhauen. <lacht> Ja, und dann ging es ihm los mit Einzel. Der ging dann eben schon mal nicht so gut los. <lacht> da hat ja Philipp Navrat, glaube ich, die beste Laufzeit gehabt. Und ich weiß gar nicht, wie viele Minuten ich von ihm bekommen habe, aber es waren auf jeden Fall zu viele.
2: Ja, ich sehe gerade, deine beste Platzierung war ein 38. Platz in der Verfolgung. Hast du denn dann auch, vielleicht auch allgemein gesprochen jetzt, bei dem Event gemerkt, dass das Feld einfach nochmal stärker war als im normalen EBU-Cup?
0: Ja, es gab zumindest auch Sieger, die ja vorher auch EBU-Cup gelaufen sind. Der Sörem zum Beispiel, der, der hat da mal gut abgeräumt. Deswegen, es waren natürlich zusätzliche Athleten da, die wirklich gut waren, also Rasto und ja, es waren noch ein paar andere auch natürlich, dann der Bündigard war ja auch noch da. Wobei der vorher auch nicht,
1: Ja, teilweise, ne war ja IBU Cup Gesamtsieger, also am Anfang war er dabei, ja.
0: Genau, aber ich glaube, er war hauptsächlich bei der Europameisterschaft dabei eigentlich, weil er halt Startrecht hatte, wegen letzten Jahr, weil er da auch Europameister mal geworden ist. Mhm. Mhm. Ja, ja. Aber es waren, noch, waren auf jeden Fall zusätzliche dabei, die das Feld auf jeden Fall nicht verschlechtert haben, aber ja, der Leistungsunterschied hat sich jetzt nicht krass verändert, glaube ich.
1: Aber was glaubst du, woran hat es gelegen, dass es da nicht funktioniert hat?
0: Ja, im Endeffekt konnte ich es nicht so wirklich sagen oder kann ich es auch nicht so wirklich sagen. Also es kann auf jeden Fall auch was mit der Gehirnerschütterung zu tun haben. Yeah. Mm -hmm eben, dass man das eine Woche oder die eine Woche gut ist und die nächste wieder schlecht. Man hat da eben so Auf- und Abs. Das kann sich auch länger ziehen eben. Deswegen kann es daran gelegen haben. Sicher kann ich es nicht sagen. Aber auf jeden Fall habe ich mich da bei weitem nicht so gut gefühlt wie auf der Luca.
1: Danach war ja die Saison für dich dann auch beendet. ne Also hast du damit schon gerechnet oder hast du auch als fair empfunden, dass es für dich dann vorbei war?
0: Ja, ich habe natürlich gewusst, weil es auch im Vorhinein geheißen hat, wenn jemand jetzt nicht ganz so gut ist, <lacht> ja. was ich in dem Fall war, der muss dann raus, weil eben der Simon Kaiser ja nicht bei der Europameisterschaft dabei war.
1: Ah, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Ne, nee, nicht der dabei? Simon,
0: der Simon war dabei, sorry. Simon ja. war dabei, aber es hat geheißen, dass der Freddy Mardersbacher in auch einen Einsatz bekommt. Genau, weil der eben im deutschen Pokal jetzt immer recht gut war. Oder zu der Zeit eben recht gut war. Also es musste einer raus.
1: Ne, du hast recht, Simon, war, Simon Kaiser war auch nicht damit dabei.
0: War auch nicht dabei? Ne. Ja, gut, dann, dann war es doch der. Also es hat auf jeden Fall geheißen, dass eben ein Jüngerer nach der Europameisterschaft wieder in die, ins EU-Cup-Team darf, wer es auch ja. immer jetzt war, <lacht> und dass eben einer von uns raus muss. Und ja, klar, wenn ich der Schlechteste bin, dann, dann ist es so. Ich hatte dann ehrlich gesagt auch ein ziemliches Down, hatte dann auch so ein bisschen im Hintergrund, weil ich eben vor der Saison gesagt habe, okay, ich will es jetzt nochmal wissen, ja. aber wenn es nicht klappt, dann wird es wahrscheinlich meine letzte Saison gewesen sein. Deswegen habe ich da ziemlich viel investiert und war dann da zu dem Zeitpunkt ziemlich, ja, ziemlich im Tief. Weil ich eben gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt läuft es nicht. Und egal, was ich mache, es kommt auch irgendwie im Moment nicht wieder. Dann denkt man natürlich schon auch über das Nachdenken, äh, über das Aufhören nach. Also ist ganz klar, vor allem, klar, wenn ich jetzt. 22 wäre dann wahrscheinlich nicht, aber in meinem Alter halt schon. Ja.
1: <lacht> ja, aber du hast dich ja offensichtlich dagegen entschieden aufzuhören.
0: Ja, ich habe mir dann auf Zeit gegeben und wollte dann auch nichts ja, im Effekt entscheiden, weil klar, wenn man so down ist, hat man schnell mal irgendeine Entscheidung getroffen. Ob ja. die dann halt richtig ist, ist wieder die andere Frage. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme jetzt erstmal ein bisschen Abstand von dem Ganzen und schaue dann, wenn ich Bock drauf habe, dann mache ich weiter und wenn nicht, dann, dann lasse ich es sein. Und im Endeffekt bin ich ja dann am Ende von der Saison nochmal Alpencup auch gelaufen auf der Vogelka. Und habe dann auch schon gemerkt, okay, zu dem Zeitpunkt, das macht Bock, aber so richtig so gerade richtig auch noch nicht. weil <lacht> ja, ich habe dann trotzdem auch nochmal nachgedacht, okay, jetzt bist du mit der Ausbildung fertig, jetzt, jetzt kannst du vielleicht mal auch ganz anders trainieren. Deswegen äh, habe ich mich auf jeden Fall dafür entschieden, jetzt nochmal auf jeden Fall ein Jahr zu verlängern. <lacht> <lacht> Ja, wenn man immer vom Aufhören, Aufhören redet, dann finde ich dann auch nicht so top. Deswegen. <lacht> ich habe gesagt, ich verlänge jetzt auf jeden Fall für ein Jahr und gebe auf jeden Fall nochmal alles. Wir haben auch ein paar Sachen jetzt schon geändert. Nochmal was Neues ausprobieren oder will auf jeden Fall noch was Neues ausprobieren im Training. Ja, und dann wird sich zeigen, wie es wird.
1: Glaubst du denn auch, dass die Gehirnerschütterung schon eine größere Rolle gespielt hat im letzten Winter bei dir? Also glaubst du, es war eigentlich mehr drin so, ne?
0: Ja, im Nachhinein denke ich schon. Man kann es natürlich immer nicht sagen, weil es gibt ja keine, oder ich weiß nicht genau, ob es da wirklich krasse Werte gibt, die man da rausmessen könnte, wie auch immer. Man hat jetzt da auch nichts gemessen, außer eben, dass man MRT gemacht hat. Aber da hat eben alles gepasst. Aber mit Sicherheit wird's seinen Teil dazu beigetragen haben.
2: Ja, und äh, Ron hat ja schon gesagt, danach war die Saison vorbei und du hast noch hinzugefügt, dass du noch Alpencup gelaufen bist. Und dann hattest du ja aber doch, glaube ich, ziemlich viel Freizeit, wenn ich das mal so sagen darf. Ne? Also du hattest ja dann auch noch die Thematik im Kopf, mache ich weiter oder nicht und beschäftige ich mich mit ein paar anderen Sachen. Wie hast denn du die ganze Zeit dann genutzt?
0: Es hat dann gar nicht so krass lang gedauert, dass ich gesagt habe, ich will es nochmal probieren. Deswegen äh, habe ich dann auch sch relativ schnell mit dem äh, also mit dem Trainer, mich, mit dem ich am meisten zu tun habe, entschieden. Okay, wenn ich es jetzt nächstes Jahr nochmal angehe, dann auf jeden Fall zu 100 Prozent. Und dann wäre es natürlich auch gut, wenn ich gleich mal noch am Ende von der Saison eine gewisse Grundlage schaffen könnte, um schon mal ein gewisses Niveau beim saison zu haben. Deswegen habe ich dann die Zeit mit Training genutzt. Ja, okay, okay. Bin dann auch nochmal auf Ski, äh, nach Norwegen und habe da nochmal ein paar Kilometer gemacht. Und
1: ja, ist doch sehr gut. Wir haben ja auch gesehen, dass nur wenige Athleten und Athletinnen nach Kenmore geschickt wurden in Kanada oder auch in Osabli wurden ja nur wenige DSV-Starter und Starterinnen hingeschickt. Was sagst du zu dieser Entscheidung?
0: Ja, es war alles heiß, das, äh, ja, es wurde ja heiß darüber diskutiert, also währenddessen schon. Äh, als Sportler ist es natürlich ein Unding. Kann man nicht verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Vor allem, weil auch von Sportlerseite gesagt wurde, wir würden selber zahlen, ja. was aber nicht so erwünscht war, wieso auch immer. Also nach Kanada hat es schon ziemlich lange geheißen, aber vor der Saison schon, dass eben wegen Geldmangel hier nur die besten vier, glaube ich, waren es bei den Herren, drei bei den Frauen, ja. äh, hingeschickt werden. Und dass eben sogar Ausribli, glaube ich, sollte von vornherein, glaube ich, ausfallen oder sollte, glaube ich, komplett wegfallen weil sich dann eben die Sportler schon arg dafür eingesetzt haben, dass man sie da hinfährt, äh, haben sie dann zumindest, ich weiß nicht, auch irgendwie vier oder fünf Sportler hingeschickt.
1: Ja, ich glaube zwei und drei oder sowas, ja, oder zwei und vier. Unter ja. anderem
0: war ja auch ein Junior dabei, ja. weil sie da gesagt haben, ja, die können halt nach, oder normalerweise darf immer der Beste von der von der JWM zum letzten EBU Cup, bloß die JWM war ja relativ spät, deswegen ging das, glaube ich, nicht. Ja. Genau, und dann haben sie gesagt, die schicken da einen hin. Ja, es war, also aus sportler Sicht, Konnten wir es jetzt nicht so ganz verstehen, weil wir eben auch den Vorschlag ge gebracht haben, wir, dass wir selber die ganzen Sachen übernehmen, auch die Wachsler zahlen würden oder halt die Personen, die halt extra da sein müssten.
1: Und warum sagt man dann nein? Also ist ja eigentlich ein Geschenk dann für den DSV oder nicht?
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, das, das wollten sie halt auch nicht, ähm, wieso auch immer, kann ich euch nicht sagen. <lacht> Merkwürdig, okay. okay.
2: Ja, also ich finde, du bist aber so ein Paradebeispiel. Du bist im Sommer immer ja, recht gut, ne? die Quali die läuft immer und die Deutsche Meisterschaft, da bist du fit, da kriegst du gute Laufzeiten. Ja, in die Loipe nicht, ne? aber auf die Roller. Warum kriegst du das im Winter dann nicht übertragen?
0: Gute Frage. <lacht> <lacht> nee, Mit dem Gedanken habe ich mich natürlich sehr beschäftigt jetzt äh, während der freien Zeit. habe da schon noch ein paar, ein paar Sachen, die ich eben jetzt halt ändern werde oder auch schon geändert, geändert habe. will die angehen. Ob es dann die richtigen die richtigen Stellen oder die richtigen Schrauben sind, an denen ich da drehe, wird sich dann zeigen. Aber ja, ich werde auf jeden Fall nochmal was verändern, weil ich denke zumindest, dass Richtung Winter vielleicht auch der mentale Aspekt da ziemlich ähm, reinspricht. Zumindest mittlerweile, weil es mhm. jetzt sich auch doch schon einige oder ja einige Jahre zieht. Da werde ich nochmal einiges probieren und mal schauen, ob es dann funktioniert.
1: Also du legst alles in die Waagschale, ich merke das schon. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Jetzt hast du gerade schon mental angesprochen und du hast es ja auch mal erzählt, du arbeitest ja mit einem Mentaltrainer zusammen oder hast es zumindest mal. Hast dann auch erzählt, du machst es ähnlich wie Styler Holm-Lagreit, der auch so die Rennen vorher nochmal visualisiert und die durchgeht. Hat sich da irgendwas verändert bei dir in der Zusammenarbeit oder gibt es das noch?
0: Also ich werde jetzt dieses Jahr, also ab einem gewissen Zeitpunkt ist es ja mehr so, muss es dann mehr vom Sportler kommen. Also du fragst dann eigentlich den Mentalcoach nur noch bei wichtigen Fragen, was oder so, weil mhm. im Endeffekt musst du es ja du mit dir selber ausmachen. Ich werde jetzt aber dieses Jahr wahrscheinlich nochmal, oder nicht wahrscheinlich, sondern ich werde den Mentaltrainer wechseln, einfach um nochmal neuen Inputs bekommen, neue Denkweise vielleicht, wie man da rangeht und dann mal schauen, wie es mit den Neuen funktioniert.
2: Ich habe mich mal gefragt, gab es denn da überhaupt mal so eine Situation oder vielleicht auch mehrere in der Vergangenheit, wo du gemerkt hast, jo, dass das bringt was oder das ist hier aufgegangen, was der mir erzählt hat?
0: Ja, ja, auf 100 Prozent. Also, 100%, äh, mhm. also du musst immer dran glauben natürlich, weil sonst, wenn du nicht dran glaubst, dann funktioniert es auch nicht. Aber man merkt schon in bestimmten Situationen, es funktioniert. Der labert da nicht nur scheiße, mhm, <lacht> sag ich ja, jetzt mal. Ja. <lacht> ja und Es ist natürlich, wenn du, ich sage immer, wenn du in dem Moment, wo du fit bist und weißt, du bist fit, dann funktioniert auch alles. Mhm. dann äh, brauchst du eigentlich auch keinen kein Mentaltrainer, weil du bist dann selbst von dir so überzeugt, dann weißt du, okay, das läuft. Ja. Aber gerade in den Momenten, wo es eben nicht läuft, bei Biathlon ist es ziemlich oft so, <lacht> ja. weil halt einfach zwei Komponenten zusammenkommen, dann ist es schon ausschlaggebend, wie fit du in deiner Biene bist. Also wenn du einfach fit bist und dich schneller aus einem Loch wieder rausziehen kannst, hast du einfach Vorteile gegenüber anderen, die da halt ein bisschen länger brauchen.
2: Okay, das heißt, der unterstützt dich dann auch in der Hinsicht oder in dem Aspekt, dass ja man irgendwie auch mit den Rennergebnissen oder mit, mit der Gefühlslage irgendwie umgeht, statt nur mit der Visualisierung der Rennen?
0: Ja, ja, also... Im Mentalen ist ja alles über Gefühle gekoppelt eigentlich. Deswegen, man verbindet da immer Gefühle damit, äh, also halt schlechte Gefühle beiseite zu schaffen oder sie in gute umzuwandeln und so weiter. Deswegen, der Hinsicht unterstützt auf jeden Fall auch, ja.
1: Okay, dann lass uns doch mal auf den nächsten Punkt kommen. Die Kader wurden ja jetzt veröffentlicht vom DSV. Du hast es vorher noch erzählt. Du weißt es noch, noch gar nicht so lange, ja, dass du jetzt nicht mehr auf der Liste stehst. Ne? Wir haben nach dir gesucht. Letztes Jahr war es noch BK-Athlet, jetzt findet man dich da nicht mehr. Also was ist da los?
0: Hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, da ich ja gerade noch in der Schicht bin. Jetzt waren die ganzen Gespräche mit den Trainern und so weiter. Also ich hatte natürlich auch schon Gespräche mit Tobi, aber jetzt nach der Bekanntgabe vom DSV hatte ich eben noch kein richtiges Gespräch mit denen und die anderen hatten eben schon so ein bisschen Trainingseinweisung und so weiter. Und Da hatte ich aber immer Schicht, deswegen war ich da jetzt nicht Vorhanden, oder nicht da, vorhanden schon, aber <lacht> <lacht> äh, mir wurde zumindest gesagt, dass ich eben nicht ein Kaler bin, aber damit habe ich eh schon gerechnet. Bin aber eigentlich fast fest davon ausgegangen, dass ich zumindest EK habe, weil die ganzen Athleten, die jetzt im EK sind, die waren jetzt im direkten Vergleich im Winter eigentlich nicht besser. Sie sind halt jünger, das ist halt der Vorteil von denen. Also das hat mich ein bisschen gewundert, aber eigentlich ist es auch egal, ob du jetzt EK bist oder kein Kader hast, weil im Endeffekt bringt dir eigentlich beides ziemlich wenig. Das eine vielleicht für die Behörde ein bisschen was, also der EK, aber ja. die Behörde hat mir eh letztes Jahr schon zugesichert, dass ich dieses Jahr auf jeden Fall nochmal Platz habe. Mhm. Deswegen macht es jetzt in meinem oder für mich nichts aus, ob ich jetzt EK oder nichts bin.
2: Ja, aber wer jetzt zugehört hat, wir haben eben über die Europameisterschaft gesprochen, über deine vielen ebu cup renn Der wird sich vielleicht fragen jetzt, ja, wie kann das überhaupt sein, dass du dann komplett raus bist, obwohl du ja eine gute Saison in dem Sinne halt abgeliefert hast?
0: Ja, gut würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Also ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, wie es bei Marco Groß ist. Wisst ihr, was der für ein Kader hat? Hat der ja, EK kein, oder auch gar auch kein. Okay, weil bei dem finde ich es zum Beispiel noch krasser. Ja, <lacht> stimmt. Weil ja. der, der wirklich eine gute Saison hingelegt hätte eventuell ja. sogar Top 10 laufen können, also Gesamtwertung Top 10, wenn er in Kanada dabei gewesen wäre. Das finde ich vielleicht noch krasser als bei mir. Aber wie gesagt, ich glaube auch, BKR hat jetzt auch dieses Jahr bis zur Deutschen, ich glaube auch keine wirklichen Lehrgänge. Ich glaube halt in Leipzig da die LDU-Untersuchung. Aber ansonsten glaube ich gar keine richtigen Lehrgänge. Und ich, so viel ich weiß, kann man sich bei der Deutschen auch wieder praktisch in die LG 1B dazu qualifizieren. Also es zählt jetzt nichts für den Winter, aber man kann sich zumindest, zumindest da rein qualifizieren. Und dann hat man eigentlich bis jetzt oder bis zur Deutschen eh nicht so viel, wenn man jetzt in der LG b ist oder halt nicht.
2: Okay, man merkt schon, dann findest du es gar nicht so, also es juckt dich gerade gar nicht so sehr, oder? habe ich das Gefühl?
0: Nee, hey, es ist, also dass ich nicht in die LG 1A komme, ist, war von vornherein klar. Ja. Und ich habe mich eigentlich fest damit abgefunden, dass ich auch nicht in der LG b bin. Und das finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil dann kann ich auch mein eigenes Ding so ein bisschen machen. bin da an niemanden gebunden wirklich. Ja. Deswegen.
1: Der einzige Nachteil ist wahrscheinlich, du kriegst keinen Anzug, oder? Keinen neuen Anzug, der jetzt kommt.
0: <lacht> ja, ich weiß jetzt eben nicht, wie das ist dann, wenn man sich... Also ich weiß nicht hundertprozentig, ob sich alle Herren bei der Deutschen, die LGSB, äh, qualifizieren können. Also alle, die nicht Kader sind. Ja. Oder nur die EK-Leute, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, weil ich eben die Gespräche jetzt nicht miterlebt habe. Aber wenn man sich dazu qualifizieren kann, dann besteht auf jeden Fall eh noch die Möglichkeit. Aber wenn nicht ist ja, also ich muss ja, oder ich, ich will ja mit der e weltcup laufen und im Weltcup, wenn man läuft, dann bekommt man schon so einen Anzug. Also. Und ich habe ja noch ein paar Klamotten aus den letzten Jahren und dann rennt man halt mit dem Alten rum, das ist dann auch nicht so tragisch.
2: okay ja, Ich denke auch, spätestens dann bekämst du sicherlich einen neuen Anzug. ich glaube ähm, auch. Aber wenn man sich das so überlegt, das muss doch was mit deiner Motivation machen, oder? Ich meine, es gibt Vorteile, aber irgendwie ist die Motivation doch wahrscheinlich beeinträchtigt, oder?
0: Es geht eigentlich. Es sind halt neue... Oder es sind auch wieder neue Wege, die man gehen kann. Deswegen finde ich, man muss es jetzt so hinnehmen, mhm. weil es bringt ja nichts, wenn man jetzt da ewig sich den Kopf drüber zerschlägt. Und ich finde es nicht schlimm, deswegen gebe ich jetzt Gas, auch ohne Kader und dann greift man mit dauernd nicht an. Oder davor schon, während so Saisonvorbereitung.
1: Aber das heißt ja schon irgendwie, dass nicht mehr so wirklich mit dir gerechnet wird beim DSV dann, oder?
0: Ja, also es ist Heiß, oder es hieß anscheinend dieses es soll so ein Umbruch oder so ein, ja nicht so ein Umbruchjahr, sondern oder so ein Zwischenjahr vorm Umbruchjahr sein, ich weiß auch nicht. Sie wollen auf jeden Fall mehr die Jüngeren fördern. Ich glaube zu wissen, also es ist halt alles so, <lacht> ich habe das jetzt auch nur von, von Sportler-Kollegen gehört, deswegen <lacht> sind die Informationen vielleicht nicht hundertprozentig richtig, aber oder mir wurde zumindest gesagt, dass eben dieses Jahr zwei U25 im EU-Cup dabei sein sollen. Letztes, war, letztes Jahr war ja einer fix gesetzt, ja. sage ich mal. Und dieses Jahr, glaube ich, sollen es zwei sein und vier sind ja schon oder vier sind ja eigentlich schon im Video gesetzt aus der ag a Da ist ja nur der Simon U25, glaube ich.
1: Ja, das stimmt.
0: Deswegen äh, wären eigentlich für U25 gibt es eigentlich nur noch einen Platz frei. Ja, das Ziel ist sowieso, sich da rein zu qualifizieren. Und
1: okay, okay. Na gut. Dann lass uns weiter gucken. Du hast gesagt, deine Ausbildung bei der Polizei ist fertig. Jetzt hast du aber irgendwie vier Wochen Schichtdienst, meintest du zu uns. Wie kann das jetzt sein? Passt doch gar nicht zusammen, oder?
0: <lacht> ja, es passt nicht. Also es passt wirklich nicht so zusammen, aber ja, es geht schon mal. Also wie gesagt, es ist auf jeden Fall mal eine Abwechslung. Man bekommt auch mal sein Kopf ein bisschen was anderes rein. Äh, ist auch nicht verkehrt, finde ich. Man erlebt auf jeden Fall was, sage ich. <lacht>
1: das heißt, du bist noch angestellt bei der Polizei und hast da jetzt auch immer wieder Verpflichtungen oder ist das jetzt nur diese vier Wochen und dann kann sich auf Training konzentrieren?
0: Nee, sind jetzt eben, wenn man fertig geworden ist, sind es nur diese vier Wochen. Also okay. in Bayern zumindest. Also ich bin ja bei der bayerischen ja. Polizei. Ich glaube, beim Simon Kaiser zum Beispiel, der ist in Thüringen, bei denen ist es ein bisschen strenger, die müssen, ich glaube, immer halt von den ersten drei, vier Jahren, wo sie fertig sind, dann, ich glaube, jedes Jahr sogar drei Monate machen. Oh, krass, ja. Die können es sich, glaube ich, aber aussuchen. Also sie müssen jetzt nicht einen Schichtdienst machen, sondern können es auch ganz normalen Tagdienst irgendwo machen. Ja. Aber das sind vier Wochen natürlich entspannt. Es gibt natürlich Behörden, wo es noch entspannter ist. Aber die Bayerische Polizei sagt halt, sie wollen auch, dass wir ein bisschen in dem Job drin bleiben den wir später vielleicht mal machen. Und ich sag mal, so vier Wochen, also in den restlichen Jahr vergisst man auf jeden Fall auch ordentlich was. Naja. Deswegen sind vier Wochen schon okay.
2: Wenn man dann einmal wieder raus ist aus der ganzen Geschichte. Also du hast einen ganz normalen Arbeitsalltag, so wie das wahrscheinlich jeder Zuhörende da draußen kennt. Und wie planst du dann dein Training?
0: Ja, wie gesagt, ich habe meinen Trainingseinstieg, mein richtigen Jahr, erst äh, ab nächste Woche eigentlich okay. geplant. Deswegen äh, ist mein Training jetzt momentan so, wenn es geht, trainiere ich einfach in der Gruppe mit. Die haben jetzt aber diese Woche auch und die letzten Wochen jetzt auch noch nicht so viel zusammen trainiert. Die sind auch so ein bisschen Einsteigen, haben glaube ich diese Woche so eine Vorgabe, sie sollen, ich glaube so 15 oder 17 Stunden machen oder sowas. Das ist aber halt meistens selbstständig. Wenn es passt, dann bin ich einfach dabei, wenn mal schießen ist oder so, wenn es sich von der Schicht gerade ausgeht. Und ansonsten schreiben wir uns einfach mal zusammen, gehen irgendwie Radfahren, Laufen, wie auch immer. Also da gerade ist noch so, ich kann machen, auf was ich Lust habe.
1: Aber du machst schon jeden Tag auch was
0: jetzt? Ja, während der Schicht jetzt nicht. Äh, das werden wir dann zu viel. Ja, also es gibt mit Sicherheit viele Normalarbeitende, die es machen. Ich trainiere dann dazwischen auch viel und dann wäre es wahrscheinlich zu viel mit Nachtschicht dann.
1: Wie ist das jetzt gerade mit dem Essen bei dir oder so? Achtest du da drauf? Ist es schwieriger für dich, da irgendwie aufs Essen zu achten? Wie läuft das ab?
0: Ja, ich habe dieses Jahr den Plan, so ein bisschen Meal Prep zu machen. Das habe ich jetzt oh. schon angefangen. Ja. <lacht> Jede Schicht habe ich jetzt noch nicht hinbekommen, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja, ich habe es jetzt auf jeden Fall schon ein paar Mal gemacht und dann ist es auch kein Stress. Also wirklich, da hat man gar keinen Stress. Nimmst dein Essen mit äh, in die Arbeit ja. und danach hast du auch gleich was zu Hause, wenn es ist. Also keine schlechte Ernährung auf jeden Fall.
2: Genau, Vorbereitung ist da alles. Ne? Aber bei Schichtarbeit, ja, da graut es wahrscheinlich dem einen oder anderen. Ne? Gerade bei Leistungssportlern, da müsste man doch denken, ja, ist nicht so cool für deinen Schlafrhythmus, oder?
0: Äh, nee, das auf keinen Fall. <lacht> Natürlich nach der Nachtschicht ist eher medium gut. Aber man kommt dann relativ schnell wieder rein. Man muss halt dann an dem Tag, wo man fertig geworden ist mit der Nachtschicht, schläfst du natürlich schon bis Mittag und legst vielleicht dann, wenn man was trainiert hat, auch nochmal ein Nickerchen ein. Aber es geht dann schon. Also den Tag danach, da braucht man auch nochmal viel Schlaf oder habe ich jetzt so festgestellt, dass ich auf jeden Fall nochmal viel Schlaf brauche und dann normalisiert es sich eigentlich wieder. Es geht. Also vier, vier Wochen, denke ich, geht es jetzt. Vor allem, weil ich jetzt in der Zeit ja nicht voll Training habe, kein volles Training oder Trainingsumfang. Wenn ich jetzt da auch noch 20 Stunden trainieren müsste, glaube ich, wäre es schon eine andere Nummer.
1: Ja, ich glaube, bei einem ganzen Jahr würde es auch anders aussehen. Also dann <lacht> wäre es wahrscheinlich ja. nicht so leistungsfähig.
0: Deswegen bin ich schon froh, in den Genuss zu kommen, hier als Spitzensportler bei der Polizei angestellt zu sein.
2: Ja, und jetzt ist es ja so, du hast eben auch schon ein bisschen was von, davon erzählt. ja, Dein Jahr jetzt hier, das ist so, ja, vielleicht vorerst so das Letzte. Ich weiß nicht, aber jetzt hast du ja auch deine Ausbildungszeit hinter dir. Das heißt... Ja, gewisse Schranken, die dich ein bisschen eingegrenzt haben, die sind jetzt weg. Also Vollgas jetzt in der Vorbereitung und du legst nochmal richtig einen drauf oder was nimmst du dir vor?
0: Ja, also ich habe schon äh, Ziele mir gesetzt, äh, wo ich sage, okay, ich will nochmal die Stundenumfang erhöhen. Mehr Stunden kannst du natürlich von allem ein bisschen mehr machen, äh, aber man, man muss natürlich auch, wenn man mehr trainiert, auch mehr für seine Regeneration sorgen. Also will ich da auf jeden Fall auch ordentlich recovern <lacht> nach dem Training. Also, womit alles oder ich versuche einfach alles ein Tick besser oder ein Tick mehr zu machen. Natürlich auch nochmal besser in manchen Hinsichten. Oder ob es besser ist, merkt man meistens erst, <lacht> wenn man es dann hinter sich hat oder wenn man halt, äh, wenn man die mit der Saison fertig ist. Aber im Moment versuche ich es, das Beste oder es besser zu machen als letztes Jahr.
1: Ja, aber gib mal ein paar Beispiele. Was heißt das genau, wenn du sagst, du willst was besser machen? Also, was willst du besser machen? Was wirst du erhöhen oder so?
0: Ja, also, wie gesagt, äh, Trainingsumfang natürlich erhöhen. Also von was, wie viele
1: Stunden hast du jetzt, wie viele willst du machen oder so?
0: <lacht> also ich will meinen Trainingsumfang, also während der Ausbildung hatte ich im letzten Jahr so, ich glaube so, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber so sechs, zwischen 650 und 700 Stunden oder so. Und das ja. will ich jetzt so um 100 Stunden erhöhen ungefähr. Also man sagt, ich will jetzt das auch nicht zu krass erhöhen, weil ja. dann natürlich wieder, also es kann dann, wenn man zu krass trainiert, dann auch wieder in die andere Richtung gehen, ja, was ja schlechter wird. Deswegen ja. sind, glaube ich, 100 Stunden mehr schon mal ganz ordentlich. Ja. Ähm, aber auch Und sind ausreichend. Fast 20 Prozent,
1: ne? Also klar.
0: Ja, ja deswegen schlecht. Ja. Also wenig ist es nicht. Es gibt natürlich Leute, die um einiges mehr trainieren, mit Sicherheit. Aber also ich glaube, der Johannes Bö, glaube ich, ist jetzt auch nicht so der Trainingsweltmeister. Mit dem will ich mich <lacht> jetzt auch nicht vergleichen, aber ja. <lacht> das wäre jetzt auch falsch. Aber, ja, aber ich weiß, äh, dass
1: Wettle Christiansen hat uns doch äh, erzählt im Dezember, Hendrik, ne, mhm. dass er extra noch zu seinem Training pro Woche, ich glaube, 30 Stunden läuft oder so. Also joggt nochmal extra dazu zu seinem Training pro Woche 30 Stunden dann, pro Woche Ich meine schon, oder Hendrik?
0: 30 Stunden pro Woche wäre ja, allein schon was, krass. War das auf jeden Fall? Ja. Also im Monat vielleicht wäre aber auch schon krass, aber also äh, man sagt so, also 100 Stunden sind schon krass im Monat. Das aber wenn er dann 30 Stunden schon allein eine Woche hat, dann, äh, dann wäre es ja? schon richtig krass. Also ja, okay. wenn es allein 30 Stunden sind, aber zusätzlich noch das wäre schon übermenschlich, sage ich mal.
1: Kann man ja auch gerne nochmal okay. reinhören, ne? Also äh, im genau, Dezember, ich bin
0: <lacht> <lacht> genau, ansonsten Recovery äh, habe ich jetzt auch nochmal, ich habe jetzt Reboots gekauft zum Beispiel. Er will dieses Jahr auch öfter zum Physio gehen.
1: Erzähl mal, was ist das, das gerade?
0: Reboots ähm, sind so... Ja, es ist wie so eine Hose und ja, die Hose mh. hat Kammern und die blasen sich praktisch auf von unten nach oben.
1: Ja, ja, hat man wahrscheinlich schon mal bei den Athleten gesehen auf Instagram oder so. ne Aber Mit Sicherheit, äh, ja, hat man das schon mal bei irgendjemandem ja. gesehen, mhm. genau.
0: Ja, und öfter zu Physio eben, bei Physio habe ich die letzten Jahre wirklich äh, schleifen lassen, halt meistens ja. eigentlich nur irgendwie auf Lehrgängen halt, wenn jemand dabei war. Solche Sachen, denen auch sehr wichtig.
1: Und sonst noch irgendwas Ernährungsmäßig, wenn ihr auch Regeneration anspricht, ist es natürlich auch sehr wichtig. Ne? Also vielleicht auch mehr Essen, wenn du dich ja auch noch mehr bewegst als vorher oder so.
0: Richtig, deswegen ja, habe ich ja gesagt, äh, Meal-Prep, ja. dass man eben vielleicht zwischendrin auch nicht so viel scheiße frisst. <lacht> ja, ja. <lacht> Weil ich sag mal so, wenn nach fünf Stunden Radfahren, gut, da verbrennt man eh meistens dann alles, was man danach reinhaut, aber... Ja, eben. <lacht> ähm, wenn man zwischendrin einfach mal wieder so ein Snickers reinsnackt, ist vielleicht auch nicht optimal. Kann man vielleicht auch irgendwas Gesünderes, Besseres... Äh sich gönnen.
1: Ja, es wird ja jetzt keine großen Auswirkungen haben, wenn du sonst halt sehr gut ist ne? Weil du ja wie nee, du nee, sagst, das auch dich nicht sehr viel bewegst und viel verbrennst und so, aber klar, denke, das große Ganze muss einfach passen.
0: Also, natürlich, ich finde halt, bei Meal Preparation kann man halt schon genau planen einfach. Du kannst, oder du siehst vorher, okay, was trainiere ich nächste Woche, dann kann ja. ich genau schauen, okay, hier brauche ich mir Kohlenhydrate, hier brauche ich mir Eiweiß, wie auch immer. Und wenn man halt dann jeden Tag nur kocht, hat man vielleicht auch nicht unbedingt eingekauft, ja. äh, hat aber zum Beispiel noch Nudeln zu Hause, dann haut man sich irgendwie Nudeln eine Pässe rein. Ja, stimmt. Äh, <lacht> das, und da gibt es halt dann wahrscheinlich bessere Varianten und dann ist es nicht so schlecht.
1: Trackst du dann jetzt auch, äh, wie viel du isst und so? Und
0: nee, da, das habe ich jetzt nicht gemacht, muss ich sagen.
1: Okay, okay, na gut. Also du hast jetzt auch schon angesprochen, du hast große Ziele und so weiter. Ich denke, es soll Richtung Weltcup gehen, oder? Richtig. <lacht> Wie realistisch hältst du das denn jetzt zu diesem Zeitpunkt?
0: Ja, ich bin natürlich davon überzeugt, dass ich das schaffen kann, sonst will ich jetzt hier nicht mehr sitzen oder zumindest ja. will ich nicht mehr dafür trainieren. Leicht ist es auf keinen Fall, aber wenn man die Leistung bringt, ist es auf jeden Fall möglich. Also man hat zum Beispiel letztes Jahr bei der Hannah Kebinger gesehen, war bei der Qualifikation krank, musste deutsche Pokal laufen, wurde die Cup eingewechselt und hat, ich weiß nicht wie oft gewonnen und zweiter Platz oder was weiß ich <lacht> und ist direkt Weltcup dann, ne doch erst Weltcup und dann Weltmeisterschaft. Also. Mhm. Wie einst Erik Lesser, glaube ich. Bei dem war es ja mal ähnlich. Ja, ja. Also es ist alles möglich im Sport. Man muss halt einfach die Leistung bringen. Und vor allem, wenn man die Leistung bringt, ohne dass man irgendwie darüber diskutieren kann, dann ist es das Beste. Also dann kann man es auf jeden Fall schaffen. Man muss einfach immer so gut sein, dass nicht über einen diskutiert wird, weil dann ist man dabei.
2: Das stimmt. Und du hast ja eben gesagt, so die letzte DM, die war gar nicht so sehr in deinem Fokus. Wie sieht es jetzt mit der aus, die kommt? Du bist ja immer gut auf Rollerski.
0: Nee, also wie gesagt, man kann sich ja eben reinqualifizieren ins B-Team über die Deutsche. Ja, das ist nicht mein Ziel dieses Jahr. Weil im Endeffekt haben die aus dem B-Team, die haben zwar dann Lehrgänge danach, aber sie haben auch keine besseren Chancen für den Winter. Also bei der Winterqualifikation in Mattel, glaube ich, dieses Jahr hat jeder die gleiche Chancen, ob du a Kader bist oder nicht. Deswegen äh, ist es jetzt erstmal nicht so, nicht so wichtig, dass man bei der Deutschen gut
1: Aber du hast ja schon gesagt, kein Kader bedeutet, dass du ja auch keinen Lehrgang hast. Ne? Hast du dann irgendwie was Eigenes geplant, nochmal irgendwo hinzufahren oder irgendwie was zu machen in die Richtung? In die Höhe oder so?
0: Wir haben jetzt dieses Jahr das Training ein bisschen so geplant, dass wir immer so Blöcke haben. Und nach dem Block haben wir dann immer so eine Woche, wo wir nicht frei haben, sondern reduziertes Training. Genauso, dass man eben die Stunden reduziert in der Woche. Und in der Woche können wir dann auch einfach Irgendwo hinfahren, wo es uns taugt, wo wir trainieren wollen. Und ich habe auf jeden Fall mal vor, in den Süden zu fahren und da dann irgendwie ein paar Werktouren zu machen oder aufs Rad. Je nachdem, Gardasee, Südtirol bietet sich da immer recht gut an. Ja, ich habe jetzt da noch nichts genaueres geplant, weil auch die erste Woche, die wir dann reduziert haben, ich glaube, Ende nie ist. Das ist. Deswegen ist da auch noch ein bisschen Zeit.
1: Okay, okay. Ja, gut. Äh, ansonsten, bevor wir jetzt hier Schluss machen, wollen wir von dir natürlich auch noch wissen, weil wir wissen ja, du bist ja auch ein Serien-Junkie, ne? hast ja <lacht> immer ganz gute Tipps am Start gehabt. Äh, Gibt es irgendwas Neues oder aktuell irgendwas, was du äh, empfehlen kannst?
0: Ja, ich habe jetzt letztens... Ah, wie heißt? Ich muss schnell googeln. <lacht> <lacht> ähm, Sweet Tooth, glaube ich, jetzt. Habe ich letztens geschaut? Ja. Ja, ist so ein bisschen äh, Science-Fiction auch. <lacht> ist vielleicht auch nicht jedermanns Ding. Und ansonsten, was habe ich in letzter Zeit noch an Serien geschaut? Ach stimmt, ja, ich habe mir mal auf Amazon Prime, die haben, muss man sich aber kaufen, habe ich mir Yellowstone angeschaut.
1: Oh ja, richtig gut. Yellowstone <lacht> ist natürlich mega, ne? Kann man ja. sich auch bei Paramount Plus angucken, also ist auch okay, keine Werbung ja, hier, aber <lacht> gibt's da auch sonst, ja, ja.
0: Aber gut. ja, die ist, die ist richtig gut, ja. Und ich glaube, es gibt jetzt auch eine neue Staffel, oder habe ich gesehen, aber die habe ich ja. mir jetzt so ja.
1: Ich ja, mega gut, aber wie gesagt, kannst du auf Paramount gucken. Ja, okay. Johannes, dann sind wir wieder up to date. Vielen Dank dafür. Wir haben gesehen, du hast ja auch morgen Geburtstag, ne? Also, was steht dann Fette, fette Party oder was?
0: Nee, ehrlich gesagt, <lacht> habe ich das so ein bisschen äh, verpeilt auch, dass ich ehrlich gesagt, dass ich Geburtstag habe. Ja, <lacht> ähm, so aber, ne? ja, ja. aber es ist auch nicht groß, irgendwas geplant. Vielleicht gehen wir irgendwie Kaffee trinken oder so. Und nächstes Jahr schmeiße ich dann eine richtig große Party, denke ich, äh, wenn dann der Dreier kommt.
1: Ja, stimmt. Morgen 29, ne? Und dann nächster 30. Richtig.
0: Ja. Aber es ist nicht irgendwie extrem große Party irgendwie geplant.
1: Gut, dass wir dich nochmal darauf hingewiesen haben, dass morgen dein Geburtstag ist. <lacht> ja, <jetzt> ja. <lacht> ja, vielen Dank für alles. Ich bin mal gespannt, wie es dann läuft, ne? ob das funktioniert, mit deinem Ansatz da jetzt mehr zu machen und alles vielleicht ein bisschen effizienter oder besser auch zu machen. Ja, mal gucken, wie das dann im Winter spätestens bei der Quali wahrscheinlich Früchte tragen wird. Ne? Und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dafür. Ähm, sag doch unseren Zuhörenden noch gerne, wo können sie dir folgen, wo können sie dich finden?
0: Ja, klar, gern. Natürlich Instagram. Mein, einfach mein Name, Johannes Donhauser. Und ansonsten Facebook ist gleich. Ja, das sind so die Hauptdinger.
1: Und Twitch war nichts mehr, ne?
0: Nee, Twitch war mehr so Dorfer.
1: Ja, okay, okay. Alles ja. ja, klar, ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Johannes, mach's gut. Ja, ich danke euch. Also, ein wirklich entscheidender Weg jetzt für Johannes, wo es dann eben hingeht nach dieser Vorbereitung. Da steht er nochmal richtig unter Druck, Hendrik.
2: Ja, ich denke, das ist keine leichte Situation, in der er sich jetzt befindet. Ich habe es ja im Intro schon mal gesagt, wenn so ja, der Abhang vielleicht auftaucht, ne, dass man da nochmal rechts abbiegt und doch nochmal im EBU Cup oder vielleicht dann auch sogar auf die große Bühne kommt. Ist auf jeden Fall keine leichte Aufgabe.
1: Ja, ich denke, Richtung Weltcup muss es dann schon langsam gehen oder zumindest dann, dass man in die Richtung zumindest schon mal zeigen kann und sich dann über den EBU Cup vielleicht dann nochmal empfiehlt, Aber ohne den EBU Cup, ja, da könnte es vielleicht dann ja schon so weit sein, dass er sagt, ja, das war's dann auch jetzt schon. Warten wir mal ab. Und jetzt kommen wir zur Frage der Woche, Hendrik. Vielen Dank erstmal wieder fürs zahlreiche Mitmachen hier. Nächste Woche gibt es dann für alle auch wieder eine neue Chance. Also wenn eure Frage jetzt nicht rangekommen ist oder so, stellt sie einfach nochmal. Ihr könnt auch zwei, drei Fragen stellen, wie auch
2: immer ihr das wollt. Ja, ich finde es auch gar nicht so leicht, diese Top 3 erstmal zu bestimmen, ne? bei der ganzen Auswahl, ja, ja. die wir haben. Also haut da gerne weiter in die Tasten, das macht viel Spaß und ähm, mal schauen, was die nächsten Top 3 sind. Aber erstmal die Frage der Woche. Die Frage der Woche ist geworden, wie entscheidet ihr, mit wem ihr eine Folge macht? Ja,
1: das ist eine schöne Frage. Ja, und die kann man so einfach auch gar nicht beantworten. Ne? Also es ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Wir gucken natürlich dann immer mal nach so einer Saison oder... Auch dann eben, wenn aktuelle Ereignisse wie jetzt bei Johannes passiert sind, dass er nicht im DSV-Kader ist. Gibt das auch genug Futter dann vielleicht für eine Folge mit 45, 60 Minuten? Macht das auch Sinn, das zu füllen? ne? Also es bringt ja auch nichts, wenn man hier einfach über irgendwie Gott und die Welt redet und das hat überhaupt keinen Sinn und gar keinen Mehrwert. Dann macht es am Ende auch für uns keinen Spaß und für euch macht es keinen Spaß, sich das anzuhören. Also da überlegen wir schon immer, macht das aktuell Sinn oder eben nicht? Ist da viel passiert? Und vielleicht, wenn es mal bei Athleten, Athletinnen so gar nicht gelaufen ist, wird es am Ende
2: zu negativ oder so? Und das, das wollen wir natürlich auch nicht haben. ne? Aber grundsätzlich überlegen wir, mit wem würden wir uns gerne unterhalten? Und dann schreiben wir die Leute auch einfach auf Instagram an. ne? Ja gucken natürlich
1: auch, was wir so cool oder interessant finden würden. Weil ich glaube, das steckt natürlich dann auch an, wenn das dann interessant für uns ist und man das vielleicht auch raushört, dass ihr dann da draußen auch merkt, ja, da steckt auch so eine gewisse Leidenschaft mit drin und das wird jetzt hier nicht einfach so runtergespult. Ne? Das ist uns irgendwie immer wichtig. Denn ich glaube, wenn du es einfach so, so runterratterst, so ohne Gefühl und Emotion und Hauptsache man hat was oder so, ja, dann macht es irgendwie auch keinen Sinn. Und ich denke, das merkt man auch früher oder später. Und dann ist man wie irgendwie so ein anderes Einheitsmedium oder so,
2: was da ja. einfach seine
1: Schlagzeilen raushaut, damit da irgendwie was gemacht wurde und fertig. Und
2: ja, das macht dann einfach überhaupt keinen Sinn. Ne? Genau, ich denke, das merkt man auch gut, wenn dann ganz normale Journalisten, die eben dann ja in vielen Bereichen unterwegs sind, dann über Bereich A mal was in Erfahrung bringen. Das ist dann vielleicht nicht mit so ganz viel Leidenschaft zu der Sache erstellt worden, wie dann hier vielleicht bei uns. Ne? Und erinnerst du dich noch an die Zeit, wo wir ganz zu Anfangs noch Probleme hatten, überhaupt Kontakt zu den ganzen Athleten und Athletinnen aufzunehmen? Viele haben uns ja auch immer gefragt, ey, Antworten euch die Athleten und Athletinnen, wie kommt ihr überhaupt mit denen in Kontakt? Mir schreibt keiner zurück und so. Und das war ja schon echt schwierig, da überhaupt mal in den Instagram-Hauptordner der Nachrichten bei denen zu kommen. Ne?
1: Ja, klar. Wenn du einen anschreibst, dann bist du ja erstmal in diesem Spam-Ordner oder sowas. Und da muss man da hm. aktiv reingucken, damit man äh, diese Nachricht lesen kann. Aber es hat ja eigentlich immer ziemlich gut geklappt und es gab ja eigentlich auch immer direkt Antworten oder so und auch meistens positive. Mhm. Von daher äh, waren wir da eigentlich auch am Anfang sehr überrascht, ne? wie, wie gut das dann funktioniert hat und so, aber... Ja, vielleicht auch eben, weil man diese Arbeit auf Instagram gesehen hat, dass da auch irgendwie Sinn und Verstand hinter ja. und man das vielleicht oder hoffentlich zumindest auch gemerkt hat. Aber äh, mhm. wir nehmen natürlich auch den Input von euch immer an. Ne? Also wenn ihr uns schreibt, ey, guckt euch doch mal den oder die Athletin an oder diese Person oder vielleicht mal in dem Bereich irgendwie nachgucken. Nehmen wir natürlich auch mal gerne an und gucken, was kann man da machen. Da muss man natürlich auch erstmal überlegen, macht das Sinn dann auch irgendwie damit eine Folge zu machen oder gibt das auch genug Zeit für diese Folge? Weil
2: mhm. wenn in zehn Minuten das Thema durch ist, dann, dann können wir damit keine Folge füllen, ne? Ja, genau. Also das ist dann nicht so das, was wir uns in unserem Rahmen dann vorstellen. Aber auf der anderen Seite könnte man ja auch mal so kleine Ausflüge machen, Jetzt, über, wenn wir über die Zukunft sprechen. Wenn ihr sagt, So, boah, Leute, das Thema, das fänden wir total cool und wir lassen darüber abstimmen und die Mehrheit sagt, ja, macht das mal. Und das ist dann ein Thema, wo wir dann halt wirklich wahrscheinlich nur 20 Minuten sprechen würden, könnte man das natürlich auch mal machen.
1: Ja, oder man macht es als Sonderfolge oder sonst was Richtung Saison, kann man ja auch gucken, genau. äh, haben wir ja auch schon mal hier und da gemacht. Ähm, aber das Alter spielt vielleicht auch eine Rolle hier und da. Also nicht immer ist sicher auch sehr individuell abhängig, aber ich würde schon sagen, im Schnitt haben ältere oder erfahrenere Athleten und Athletinnen mehr zu erzählen als jüngere. Also ich sage jetzt mal 17, 18, 16 irgendwie sowas. Ich glaube, dann wird es schon schwierig, weil da kriegt man ja auch schon mal von euch da draußen so ein paar Anfragen. Ladet doch mal den oder die ein. Ja, und ich glaube, wenn du ein bisschen älter bist und ein bisschen erfahrener in dem Business drin bist, dann bist du wahrscheinlich auch etwas sicherer und kannst ein bisschen was mehr erzählen. Wie gesagt, das ist nicht immer so. Wir haben da auch echt schon andere Beispiele gehabt. Aber da guckt man natürlich auch so ein bisschen. ne? Macht das schon Sinn, auch in dem Alter?
2: Ja, genau. Zum einen ist es die Sache, kann man so frei über was erzählen und auf der anderen Seite hat man denn schon so viel zu erzählen, ne? das kommt ja auch immer dazu.
1: Ja und dann überlegt man sich natürlich auch irgendwo so ein Oberthema für die Folge, was man großartig thematisieren könnte, wo man so ein bisschen tiefer reingehen könnte, denn wir wollen natürlich nicht nur hier die oberflächlichen Antworten haben, sondern auch mhm. ein bisschen tiefer reingehen und ein bisschen mehr erfahren, was steckt denn genau dahinter, wie hat man sich auch genau in der Situation gefühlt und so weiter. Also nicht einfach nur rumquasseln, sondern auch euch da draußen ein bisschen was mitgeben oder uns auch selber ein bisschen was mitnehmen. ne? Ist ja auch irgendwie wichtig. Fall. Ja, und ich würde
2: sagen, so gehen wir da im Großen und Ganzen ran. ne? Ja, jetzt haben wir fast schon mehr beantwortet, als die eigentliche Frage aufgemacht hat. Aber ja, so ist dann eigentlich der Ablauf. Und muss man auch an der Stelle nochmal sagen, die Biathlon-Szene, die ist ja auch wirklich sehr, sehr offen dafür. Ne? Du hast es eben gesagt, also wir haben sehr, sehr viele direkte Antworten bekommen und auch direkte Zusagen. Ich glaube, das ist in manch anderer Situation beziehungsweise in manch anderem Umfeld dann wahrscheinlich eher schwieriger.
1: Das glaube ich auch. Also das war die Frage der Woche. Ihr könnt aber heute Leute, also Montag ist jetzt heute für uns Hendrik, ne? <lacht> Klar. da könnt ihr wieder abstimmen. Nachdem die Folge online ist, geht dann auch direkt diese Fragebox online. Da könnt ihr wieder eure Frage reinstellen, sei es eine neue oder sei es auch die von der letzten Woche. Haut da ordentlich in die Tasten und dann... Einen Tag später gibt es das Voting. Also einfach bei uns in den Stories reingucken bei Instagram. Da werdet ihr das dann finden, nachdem die Folge eben online ist am Montag. Und ich wollte auch noch sagen zu Johannes Donhauser, bevor ich das mhm. vergesse, Herr Hendrik. Ja. Wir haben ja jetzt die eine Seite auch gehört von ihm, wie das jetzt ist, dass er nicht mehr im Kader ist und wie das auch war, dass zum Beispiel die, die Spots nicht alle besetzt wurden im IBU Cup oder auch im Weltcup. Und das war natürlich jetzt seine Sicht. Wir werden uns in den nächsten Wochen, das kann man schon mal verraten, in den ja in den zwei Wochen werden wir uns auch mal eine andere Position da anhören aus dem DSV, ne, mhm. was da genau los ist, also damit wir auch beide Seiten mal so ein
2: bisschen beleuchten können. Stimmt, das passt jetzt gut zusammen, ja. Genau, aber dazu dann in zwei Wochen mehr.
1: Ja, aber ansonsten schreibt uns auch gerne wieder Feedback oder was auch immer ihr hören, sehen wollt, keine Ahnung, unter die Folge, und das Folgenbild ähm, oder auch gerne privat bei Instagram oder per Mail. Ihr werdet da schon euren Weg finden. Hinweise zu Johannes und zu uns findet ihr wie immer in den Show Notes und dann abonniert uns doch bei Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr das hört. Lasst fünf Sterne da, klickt hier die Glocke an, ne, damit ihr keine Folge mehr verpasst und teilt das auch überall. Ja, und wenn ihr das getan habt, dann äh, sehen wir uns oder hören uns in der nächsten Woche wieder. Und wir bleiben in Deutschland. Ja, wir bleiben in Deutschland. Und gehen in den AK da rein.
2: Ja, ich denke, da gibt es einige, die dann da in Frage kommen, aber seid gespannt, wem wir hier zu Gast haben. Bis dahin, eine gute Woche.
1: Ja, könnt ihr ein bisschen am Ausschlussverfahren machen, ne? sind dann nur, glaube ich, 17 Personen aktuell. Also habt eine gute Woche, bis nächste Woche und ciao. Ciao.
0: Das war die Extrarunde mit Ron und Hendrik für diese Woche. Neue Folgen gibt es jeden Montag, überall, wo es Podcasts gibt.